0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Comics Weekly, tym razem wyjątkowo nagrywanym offline i po dłuższej przerwie spowodowanej m.in. migracją na nową platformę. W związku z tym od teraz prawdopodobnie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to możecie nas słuchać także na Spotify. No a ze mną jest standardowo... Albo inaczej może. E, przy mikrofonie Stan Machantolski, e, jest ze mną również e, Pisula Rogowski,
1: <laughs>
0: więc jesteśmy w pełnym składzie. Dokładnie. A jeśli ktoś nie wie o co chodzi, no to się okazało, że w napisach, znaczy jeden z naszych słuchaczy najpewniej, albo widzów podesłał nam tutaj informację, że w napisach do LEGO DC Super Villains, tak się ta gra nazywała, znajdują się właśnie dwie takie takie osoby w napisach, także nie nie, nie wiemy, czy ja to sprawka, ale ale dzięki, bo poprawiło nam to humor.
2: Długo ćwiczyliśmy taniec fuzji, także dzięki, że ktoś docenił.
0: No, ale pożartowaliśmy sobie i wystarczy tego dobrego humoru, bo tak się składa, że w momencie, jak zaczęliśmy, jak już się zebraliśmy tutaj, żeby nagrywać ten podcast, a mieliśmy zaplanowany kompletnie inny temat, no to pojawiła się informacja, że Stan Lee którego przedstawiać wam chyba tutaj nikomu nie trzeba no właśnie zmarł i to dosłownie ta informacja do nas dotarła nie wiem, z pięć minut przed nagrywaniem podcastu więc stwierdziliśmy, że no wypadałoby porozmawiać sobie o stanie jego dorobku i jego wkładzie w ogóle w komiksy no bo no, wydaje mi się, że przy takiej informacji no to nie da rady za bardzo mówić o czymkolwiek innym więc mówimy sobie o stanie i jak na koniec starczy czas sobie jeszcze porozmawiamy o jakichś innych komiksach no ale no, temat może być tylko jeden No to słuchajcie, jak jak zareagowaliście na tę wiadomość? W sensie, czy to był szok, czy nie? No bo Stan jednak dożył do bardzo sędziwego wieku, 95 lat. I o jego problemach zdrowotnych już od jakiegoś czasu było coś słychać. Zresztą no też zdaje się, z tego co tutaj jest podawane. A na razie dwa źródła, z tego co zauważyłem, dwa źródła podają informacje o śmierci Stanali. Z jednej strony było to TMZ, które jest... Dobrze poinformowane, ale nie zawsze oczywiście można temu, można temu serwisowi wierzyć, no, ale widzę, że pod artykułem, czy krótką notką w zasadzie na Hollywood Reporter jest info, że raport pochodzi od ich źródeł. Także to są w sumie dwa niezależne źródła, więc można by założyć, że faktycznie, um, no, że jest, jest, jest dużo szans. W zasadzie jest to prawie że pewne, że, że jest to pra, prawdziwa informacja. E, I też podano, że właśnie do tego zmierzałem że Stan Lee zmarł w Sedars-Sinai Medical Center, więc to też miał na pewno najpewniej związek z jakimiś problemami zdrowotnymi. Okej, dobra, no to słuchajcie, jak zareagowaliście na tę wiadomość?
1: To nie jest coś, czego co było kompletnie niewyobrażalne do tej pory. Jak, gdyby, jak sam wspominałeś, już Stanley miał słuszny wiek i od dłuższego czasu słyszeliśmy o jego kłopotach, zarówno jak gdyby bardziej osobistych, finansowych, zdrowotnych. I no, to jest coś, co myślałem, że prędzej czy później jednak będziemy musieli o tym poprowadzić podcast. Jest mi trochę przykro, ale no, nie jest to szok żaden.
2: U mnie trochę jest, bo zawsze żartowaliśmy, że Stanley nas wszystkich przeżyje jeszcze i jakby ja ja jeszcze jeszcze muszę przetrawić tę informację do końca, bo dosłownie tuż przed podcastem się o tym dowiedzieliśmy, a Stan to był ten gość, który zawsze był, to był też gość, który przez lata, o czym pewnie zaraz pogadamy, zawsze starał się być, być bardzo i... Dlatego może zawsze go kojarzyliśmy. Był we wszystkich oczywiście jego sławne chemio. No, stan zawsze starał się być zauważony. I jakby przyzwyczaiłem się do tego, że on zawsze jest, że jest tam Marvel, że tam się zmieniają redaktorzy, że wszystko się zmienia, filmy lecą, ale ten stan jest, po prostu jest. Więc nie wiem, mam na razie dziwnie tak uswoić się z myślą, że, 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 że już jednak nie ma stada.
3: No miałem, miałem podobnie, że on jednak no, był już w takim stanie, jakim był. Jeszcze pośmieci żony, te wszystkie problemy, które go tam wciskali z tymi pieniędzmi i no, on, był, no, on był na wykończeniu. Zresztą 95 lat to, to jest taki wiek, że jednak już nie myślisz o tym za bardzo, co będzie jutro, tylko, tylko no, przygotowujesz się już do, do tego, co nieuniknione. No i Stanley był w takim wieku. Zresztą, kurczę, jak ja bym, wiesz, dożył chociaż 70 to już będę szczęśliwy, nie? a żyć tyle ponad stan to jest, to jest też wyczyn. Szczególnie, że wiesz, że on cały czas pracował, cały czas się udzielał. To jest jest coś po prostu niesamowitego, że że do do, do momentu śmierci żony, gdzie to już go widać było, że go to złamało i do tego problemy zdrowotne, więc tutaj byłem przygotowany, ale nadal to jest no to jest po, popierniczona zupełnie informacja, że nagle wiesz, Stanali nie ma gościa, który był zawsze, nie? Który wiesz, już po, po, podwo- przed, wiesz, przed wojną damy, już skrobał swoje te rzeczy do kajetu, które później miały się stać, wiesz, częścią historii i, i, i miały, no, stworzył, stworzył współczesny, współczesny komik, superbohaterski. Kino, by bez niego tym nie było. Nie poznałbym kupy ludzi, których poznałem bez tego, bez tych jego cudownych postaci, które stworzył, nie? I no. No, kurczę, to jest, to jest bolesna informacja. Mówię, nie, nie znałem go osobiście, Mówię, nie piłem z nim piwa i, i to, ale nadal, nadal kurczę. No, dziwny będzie świat bez Stanali, bez tego jego Excelsior i, i, i pojawiania się w kamiosu, bo niby ma tam nagrane kilka do, do przodu, ale, ale w pewnym momencie, no, no nie będzie, nie będzie, no nie ma Stanali. Smutne też.
0: No tak, bo nie, nie, nie da się ukryć, że Stanley, niezależnie od tego, czy e, miał większy czy mniejszy związek aktualnie z, z komiksami, e, no to był cały czas twarzą medium, w zasadzie całego, nie, no nie tylko Marvela, ale też, też całego medium i, i pozostało aktywny zawodowo. Sam nawet ten udział symboliczny w filmach e, sprawił, że sporo osób e, kojarzyło i kojarzyło Stanley, rzeczy, które współtworzył no i wydaje mi się, że tutaj to, tak naprawdę w tym tkwi największa zasługa i to co, to co Stanley chyba w największej no w dużej mierze zostawił po sobie to to, że, no że bez jego powiedzmy kreowania komiksu jako, jako bardzo fajne medium bez jego tego wkładu w to, żeby to medium było bliższe powiedzmy czytelnikowi no te, też nie mielibyśmy tego, tego renesansu w postaci w, w ekranizacji dzisiaj nie i, i to też właśnie kurczę, to, to wydaje mi się, że Radek to bardzo ładnie ujął, że na dobrą sprawę masa przyjaźni mi się nie zaczęła dzięki, bez tutaj tego wkładu, który Stanley włożył. Możliwe, że byśmy nie nagrywali tego podcastu, gdyby, gdyby nie, nie, powiedzmy, twórczość Stanley, między innymi. No i wydaje mi się, że Medium by na pewno nie wyglądało tak, jak wygląda. Szczególnie jeśli chodzi o, no właśnie, odbiór, nie? Nawet nie tyle o tę twórczą stronę, chociaż w pewnym sensie na pewno też, ale właśnie o odbiór medium.
1: No wydaje mi się, że Stanley był przede wszystkim popularyzatorem tego medium i za to powinien być najbardziej pamiętany i kochany, bo faktycznie wprowadzi, bo faktycznie sprawił, że komiksy stały się, no dla wszystkich. Dlatego, że jak, jeżeli popatrzymy na tytuły, no oczywiście komiksy miały potworne, u, potworne uderzenie, przeżyły potworny cios ze strony rządu amerykańskiego w momencie, kiedy, kiedy musieli, musiano wprowadzić yy, Comics Code Authority i tak dalej. Komiksy jak gdyby wtedy się yy, w czasach stan, yy, przed Stanem Lee i Kirbym były n- niejako bardzo, szczególnie super bohaterskie. Były dziecinne, były takie no... Takie przede wszystkim skierowane do najmłodszego czytelnika a on jednak celował mm. w troszeczkę starszą widownię i domyślnie nawet dorosłych i to jak gdyby kompletnie zmieniło sposób w jaki superbohaterowie działają, to, on, to dzięki niemu też Marvel do dzisiaj jak gdyby jest taką dominującą siłą w tym medium gdyż no, tradycyjnie w dawnych latach to DC wiodło prym. Przez jakiś czas DC było zresztą dystrybutorem komiksów Marvela przez taki bardzo okrężny sposób. I to on właśnie doprowadził do tego, że to przynajmniej tak biznesowo to wydawnictwo stanęło na nogi i stało, stało się potęgą, za którą znamy ją dzisiaj.
3: Tak jak wiesz, on sprowadził tych, tych bohaterów, tych bogów na ziemię i pokazał, że oni są tacy, jak my, nie, i to było coś niesamowitego. Znaczy, ja mam,
1: ja mam. Stanley nie ma co ukrywać. Był trochę kontrowersyjną postacią. I nie ma co ukrywać, że jest mm-hmm. dużo wątpliwości dotyczących do tego, jak wiele kreatywnie naprawdę działał. Na pewno nadawał kierunek niejaki, w niejaki sposób tym wszystkim tym postaciom, ale wiesz, jeśli chodzi o poszczególne te charaktery tych postaci i tak dalej, to nie, nie, wiadomo, wiele dowodów nie... tak, wskazuje nie, na nie, to, no, że nie, to nie... jego współpracownicy zrobili dużo więcej od niego.
3: Nie, to wiadomo, Ditko, Ditko Kirby to co mieli... Równie wielki skład, jak nie, wkład, jak nie większy, nie? ale wiesz, ale jednak, jednak stan, no tutaj też mu nie, nie można wiesz, zabierać, bo on, nie, nie, on nie, jednak nie, wyci- ja wiesz, wyciąga- wyciągał te swoje wiesz, rzeczy, które już w czasie wojny pisał znaczy, i to jest wiesz, udowodnione. Stan że, był zwykle no... pomysłodawcą tak, tego w sensie. Tak, tak. Nie, nie o to chodzi, Nie do rozpisywał, do tego, tak, on właśnie on tak. nie rozpisywał tego pomysłu. Ale to był tylko...
2: ten gość, który też świetnie rozumiał rynek mhm. i, z- i o stanie może powiedzieć jedną rzecz. Stan był zawsze cool. Stan, tak, jakby no, kreował baro, siebie nabycie cool, Stan kreował komiksy nabycie cool, Stan kreował hey. stworzenie komiksów nabycie cool, to dzięki niemu w latach 90., tak naprawdę, yy, tacy goście jak Rob Liefeld, jak Todd McFarlane i tak dalej mogli cieszyć się statusem celebrytów wręcz, bo do tego czasu Stan zdążył zbudować głównie on status komiksów, twórczości komiksowej, jako właśnie ten cool, jako takie trochę może nie nowatorskie, ale takie właśnie trendy na, dla, dla osób, które są troszeczkę outsiderami, ale jednocześnie mogą mieć odpowiednią subkulturę do tego. I, i to, to tutaj trzeba przyznać, że Stan był tym gościem, który był przede wszystkim właśnie cool i on zawsze trzymał tą fasadę bez względu na to, w którym był wieku. Do ostatnich dni tak naprawdę zawsze starał się pokazywać, że jest dokładnie taki i zawsze, ponieważ on był twarzą, tak jak Łukasz powiedział, komiksów Marvela zawsze jakby ze sobą ciągnął to wszystko, patrzyłeś na Stana i od razu nie myślałeś, że to jest dla dzieci, nie myślałeś, że to jest beznadziejne, widziałeś tego gościa, który po prostu czuje się bardzo pewnie w tym, co robi, w tym biznesie, w którym siedzi i pomijając w tym momencie to, na ile faktycznie włożył w rozwój bohatera, czy czasami był właśnie tylko pomysłodawcą, który myślał, ej, będzie fajnie, jak zrobimy gościa, który chodzi po ścianach i jest nastolatkiem i ma moce pająka, lecimy. Ale to jest gość, który właśnie nadawał ten, ten styl takiej. Takiej właśnie otwartości trochę w przeciwieństwie do tego, jak w komiks funkcjonował wcześniej, kiedy były to skostniałe. Korporacyjne twory. Tak i też wszyscy wiesz,
3: jego współpracownicy jednak mieli ten, tego pecha, że on miał ho, cholernie wielkie pokłady charyzmy, nie? Oj, tak. I nawet jakby mieli, mieli być postawieni koło niego, to on, przynajmniej w tamtych czasach, to wiesz, to on, on przyćmił wszystkich, którzy wiesz, z nim pracowali, no bo taki już był Stan Lee, On, wiesz, Zresztą to jest też inne podejście, niż jeśli chodzi o to samo uznanie tych praw i tego, bo to też nie ma co <coughs> porównywać no na przykład na takiego Boba Keina, który był zwykłym, wiesz, kawałkiem, wiesz, kawałem chuja, który, który po prostu wiesz, że robi, no, tak, ale tak było, no Bob Kane, wiecie jaki był Bob Kane, jak go tam dobrze, że dostał od tego Jima Starenko kiedyś w mordę i ten I spoko. Tak, ale, ale ten, ale to, to, jest zupełnie inna sytuacja, nie, że jednak Stan, no, też, też swoje kombinował, ale jednak, jednak, zawsze ta ich praca, takiego jego skirbin, czy z Ditko wygląda inaczej, szczególnie z do, do pewnego momentu wiadomo, że, no przyjaźnie, no. niektóre tak kończą.
1: Dyskusyjne. Ja, do, do dyskus- jest, jest, ja wiem, o co chodzi. Różnica.
3: Tak, ale jest duża różnica między wiesz, podejściem do tego. nie. No, wiem, jak im się te drogi rozeszły i wiem, że Stan ma swoje za uszami, to zawsze będzie. Nie? Że Stan kombinował, jak się dało, Zresztą wiemy, co się działo z prawami telety- do, do adaptacji filmowych, gdzie tam już jest za czapkę mm-hmm. śliwek w pewnym momencie sprzedawał, żeby tylko to robić, bo Stan nagle postanowił, że będzie reżyserem. Nie? Jak rewizy, tak. tak, Spotkał się z Felinim. Fellini nie wiedział, kim jest Stan Lee. Stan Lee za bardzo nie kojarzył filmu Felliniego, ale wiesz, będziemy robić, wielkie kino teraz, nie? I wiesz, że Stan zawsze miał być tym, który jest na tym, na tym najwyższym podejście, który ma, wiesz, pokazywać, że to, co on stworzył, stworzył, wiesz, to ma no być ja super. Musiał, i... No, no,
2: no? rozróżnić, bo jednak Bob Kane był tym gościem, który wręcz upewnił się, że Bill Finger zniknie, że nie będzie Billa no. Fingera, że, że, wiesz, że to się, wszystko będzie jego. Z Stanem i była duża różnica taka, że on jakby sam w żaden sposób aktywnie nie działał, żeby, nie wiem, odsunąć Kirby'ego, czy odsunąć Ditko. Mm. We wszystkich raportów, jakie dostajemy, problem polegał na tym, że Stan e, po prostu trochę olał kolegów na tej zasadzie, że e, to szefostwo, które było ponad Stanem, e, było jakby decyzyjne w tym, w jakich warunkach pracował Kirby, czy pracował Ditko, kiedy Stan jeździł po Stanach, spotykał się ze studentami i mówił jak jest cool i jak mm. komiksy to jest na, na fali naj, najbardziej rzecz. I wszelkie informacje, które można znaleźć, w, w, wyglądają w ten sposób po prostu. Stan w pewnym jakby odjechał i, olał kol- i zostawił kolegów z tyłu, ale on sam nie był tym gościem, który w jakiś sposób jakby w jakiś sposób przyczynił się, tak jak Kane, który, który faktycznie robił coś w tą stronę. Więc o, ja jednak... Tutaj, ja tutaj, ja jestem. tutaj jednak nie porównywał tych dwóch panów.
1: Nie, ja moim zdaniem porównanie jest dosyć zauważalne i o ile Stan Lee był faktycznie lepszy w tym, pod tym względem, że Bob Kane to już był, wiesz, po- potworna kreatura, jakby u- u- próbował udowodnić, że on wszystko rysował i pisał gdzieś tak do lat 60. czy coś takiego, co było kompletną bzdurą i wszyscy wiedzieli o tym, że to nieprawda. No to jednak Stanley, choć bardziej racjonalny, nadal był takim reprezentantem takiego podejścia, że e, tak naprawdę redaktor jest ważniejszą postacią niż scenarzysta, czy coś takiego. I on w 1947 wydał broszurę taki, ko, taką książeczkę Secrets Behind the Comics w którym opisywał swoje, jak gdyby, podejście do tego, co robią artyści i co robią scenarzyści. on tam na przykład argumentował, że Martin Goodman był większym twórcą e, Kapitana Ameryki, był najważniejszym twórcą Kapitana Ameryki, dlatego że on zgodził się na ten pomysł. I to tyle. I jak gdyby to widać też w jego, jak gdyby, licznych, jak gdyby, w licznych e, sprawach dotyczących tego, kto stworzył jaką postać, przez lata nie chciał przyznać, że Steve Ditko był współtwórcą Spider-Mana e, właśnie na bazie tego, że on po prostu wpad- zamówił ten pomysł Steve'a Ditko. Pomimo tego, że Steve Ditko stworzył kostium, stworzył jak gdyby całe backstory, stworzył praktycznie wszystko, co kojarzymy ze Spider-Manem, to co jest najważniejsze, no to Stan po prostu wymyślił superbohatera z motywem pająka, więc on jest tutaj najważniejszym twórcą, jego zdaniem. Ale I...
2: Stan uważał, że jest najważniejszym twórcą, a, ale jednocześnie, przynajmniej w, jasne, jakby stanowisko Stana też bardzo zmieniało się przez lata i im starszy był, tym trochę bardziej spoglądał na to i potrafił więcej zasług przypisywać kolegom, to było widać, im późniejsze wywiady zobaczysz, tym bardziej zobaczysz, że on jest jest w stanie bardziej docenić pracę
1: kolegów, natomiast... Przypominam ci o tym, że jak był film e, z 1984, to na plakacie jest napisane na podstawie postaci Stana Lee. I to jed... jest coś co, on musiał, coś, co on musiał potwierdzić jak gdyby... Przy, tak, a jednocześnie
2: e, wszelkie informacje są takie, że przy w przypadku trylogii Reymiego, to Stan upierał się, żeby imię nazwis- i nazwisko Ditko się tam pojawiały, choć Ditko nie chciał mieć kompletnie nic z tym wspólnego, nie chciał pieniędzy, nie chciał w ogóle, żeby on nic a to Stan chciał, żeby był obok siebie, prawdopodobnie przez pewną kłótnię, którą mieli wcześniej, a, ale warto jednak to zauważyć, że jak zapytasz kogokolwiek, co związanego z tym filmem, to mówił, że to właśnie Stan nalegał, żeby nie, nie było created by Stanley, tylko created by Stanley Lee and Steve Ditko. Tak, może uważał się przez to troszeczkę za ważniejszego, to, to, to nigdy nie to z tego nigdy nie zdementował, ale jednocześnie tak, on w pewnym momencie zaczął wyraźnie podkreślać to, że jest współtwórcą, a nie twórcą Spidermana.
0: No nadal le- widać, no. ja tylko dodam, że, że, że też odniosłem takie wrażenie, jak się prześledzi wywiady, czy, czy obejrzy jakikolwiek nie wiem, dokument o, o Marvelu w tamtych czasach, to im dalej to, to podejście stana się zmieniało. Jakby te, te późniejsze wywiady to już w ogóle jest wiesz, e, chwalenie swoich współpracowników na lewej prawo, tak, ja, czego wcześniejszy stan by nigdy nie zrobił. Nie? No. E, a co też świadczy, dobrze myślę o człowieku, nie? jednak biorąc pod uwagę, że no lepiej późno niż wcale nie? docenić te zasługi swoich kolegów. Przy czym, no, umówmy się, że, że jakiś tam wpływ na pewno Stan też miał na te postacie,
1: Ja chciałbym powiedzieć jedną pochwałę, bo jak do tej pory cały czas atakuje Stanali. A to, to ten słoń w pokoju, tak, którego tak, trzeba było tutaj zaznaczyć, tak, tak. możemy,
0: myślę, przejść do, do, jakby, omawiania bardziej, czy pogadania hmm. troszkę szerzej o generalnie o dorobku i. O, o tym, co stałeś. To, 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 też,
3: to, też, to też jest wiesz, element, który to buduje jego legendę, nie? To jego podejście, mm-hmm. więc tego nie można ominąć w żaden sposób i nie można, wiesz, nagle tylko e, pinów na jego, wiesz, pinów na jego część, na jego część e, wystawiać, nie?
1: O, Ogromną no. zasługą Stanley, która moim zdaniem jest niedoceniana do pewnego stopnia i nawet nie zauważona to jest Uniwersum, stworzenie wspólnego uniwersum, dlatego że do tej pory mieliśmy wspólne uniwersa, DC robiło te wszystkie Ligi Sprawiedliwości itd., ale było to bardzo chaotyczne i nieskoordynowane, podczas gdy kiedy Stan Lee pełnił praktycznie funkcję redaktora w Marvelu, miał kontrolę nad wszystkimi jak gdyby powiązaniami, dialogami itd., Więc był w stanie stworzyć naprawdę takie, wiesz, sensowne, koherentne, wspólny świat dla tych bohaterów, w którym oni operują i tak dalej. I to było coś, co było do tej pory, powiedziałbym, niespotykane w komiksach. Gdzie o ile sam koncept właśnie wspólnego uniwersum to nie było nic nowego, to ten pewien wymiar, wiesz, takiej nie wiem jak to ująć, takiej właśnie spójności tego, to jest coś, co, Jack, coś, co nie Jack Kirby, ale właśnie Stanley wprowadził przez to, że miał kontrolę nad tymi wszystkimi tytułami.
0: A też potrafił e, wykorzystać można by powiedzieć, na pierwszy rzut oka, słabe strony wydawnictwa, no bo jak, jak, jak Marvel został, oficjalnie stał się tym wydawnictwem, no to, to było maleńkie wydawnictwo, gdzie w zasadzie był Stanley i mała grupka ludzi siedząca w jednym pokoju, i to, to mogłoby się wydawać, że no, okej, okay, to jest praktycznie już projekt na, ukoń, na wykończeniu, nie, nie, nie dogorywają i, i tyle ale stąd to wykorzystał właśnie ze względu na to, że że udało mu się dobrać współpracowników takich jak Jack Kirby, którzy potrafili po prostu zapieprzeć jak dziki osioł przez to, że miał nad tym kontrolę i faktycznie miał chęć, żeby stworzyć z tego coś większego, no ten projekt wypalił i i z czasem Marvel zaczął się rozrastać i mało tego, że stworzył ten uniwersum, to jeszcze zaczął do niego włączać postacie, które wcześniej zostały wymyślone w taki sposób, że to całkiem nieźle działało no i w zasadzie Praktycznie od tej pory Marvel no, stał się w którymś momencie wiążącą siłą w komiksach. Właśnie dzięki te, tym podstawom, nie? które zostały zarysowane w tym momencie, kiedy wydawałoby się, że to wydawnictwo nie ma żadnych szans na konkurowanie z, z, konkurowanie z, nie wiem, z DC, na przykład, który był, które, które było wiele większą, które było częścią korporacji no, na dobrą sprawę. Tak. Jeszcze
2: a propos takich rzeczy trochę poza komiksowych, zanim przejdziemy jeszcze do gadania bardziej o, o jego jakimś tam wpływie na to, ja bym chciał powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, historia Stan jest cholernie inspirująca i taka też podnosząca trochę na duchu. Jeżeli zastanowimy się nad tym, jak wygląda jego kariera, bo w dzisiejszych czasach jest takie założenie i media nas ze wszystkich stron właściwie tym bombardują, że jeżeli w do, 30, do 30 roku życia nie zrobiłeś kariery, no to, 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 to przegrałeś życie generalnie. To już po wszystkim. To już, już zapomnij. Stan na dobrą sprawę był pod 40, kiedy, kiedy zakładał Marvela de facto, kiedy razem przetwarzał Marvela z Atlas Comics i tak dalej, powiedzmy. I już tak naprawdę wydawało się, że był wyprany z tego, że to koniec. już.
1: Gość pod no 40-ką. już miał długoletnią, wypraną jak gdyby tak, karierę do tego. Tak,
2: już, już to było dead end właściwie dla niego. Już, już wydawało tak. się, że siedzi na końcu, nic z tego nie będzie, nic nie osiągnie. I dzisiaj jest Stanem Lee, którego, który jest we wszystkich najdroższych filmach, kurde, w Hollywood, bo wszyscy go kojarzą, wszyscy go rozpoznają, patrząc na to, kiedy tak naprawdę zaczął się jego, jego wycejście do sławy. Więc to jest kolernie też inspirujące i takie motywujące pod tym względem, jeżeli ktoś właśnie jest zdołowany tym, 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 tym przekazem dzisiejszym. Natomiast druga rzecz, którą ja bardzo chciałem, zawsze zwracałem uwagę na to to w dzisiejszych czasach, jak patrzymy na Twittera na przykład, non-stop mamy wymianę zdań z twórcami. Non-stop możemy śledzić Twittery naszych scenarzystów, rysowników, redaktorów, są spotkania na comic jest ten feedback w to i z powrotem, to non-stop lata, jest pełne, pełne połączenie pomiędzy redakcją a czytelnikami. Kiedyś tego nie było. Poza Stanem Lee, który miał już Twittera zanim Twitter istniał. Bo Stan Lee, który założył swój Stan Stonebox, który był tak genialnym posunięciem, to był, absol- to był jeden z powodów, dla których tak naprawdę Marvel wyskoczył i tak, tak poleciał. To było jedno miejsce, gdzie Stan, gdzie oni tam robili e, połączenia telefoniczne. Były te listy. Było oczywiście non-stop naśmiewanie się z konkurencji, czyli to, co, robi, co się robi dzisiaj na Twitterze, prawda? Mm. I po prostu to wszystko, co działało, wszystko, z czym jest kojarzony dzisiaj Twitter, Stant jako to wymyślił jeszcze w latach 60 i to, że miał tak y, aktywny, aktywne połączenie, powiedzmy, ze swoimi czytelnikami, jest absolutnie nie do pomyślenia, patrząc na to, że były lata 60
3: Jak w ogóle wyobraź sobie, jakby naprawdę miał tego Twittera w swoich czasach, swojego highlightu. Widzisz, co teraz Mark Kamil robi z Twitterem, wiesz, że jest zajebisty w ogóle, Mark Hamil. Które myślałeś, że już wiesz, skończony jest po Gwiezdnych Wojnach, że mniej tylko Jokera do końca życia, nie, a tutaj wiesz, nowe życie i na Twitterze jest wielką gwiazdą, to jakby Stanli się do tego dorwał, to o matko, pękajcie narody, miałby taką zabawę, o jest to był człowiek stworzony do takich rzeczy, miałby do Twitteru, wiesz, tak, na wiesz, tak, Twittery, jakby w tym, wiesz, w, w tych najlepszych czasach miał YouTube'a i by ten mógł rzeczy też dorzucać, to o matko, to byśmy mieli
2: zabawę. No de facto a i tak, miał, tylko przy miał, tamtej tak. technologii.
3: Wyciągną z niej co się dało, nie?
0: Nie, no to jest, hmm. ja myślę, że to jest y, fajna uwaga, bo też y, nawet dzisiaj czytając komiksy strasznie lubię to, że wiem, kim mniej więcej są oczywiście ze względu na ich prezencję hmm. u mnie w sieci nie, nie, nie żebym znał osobiście, ale wiem, kim są twórcy komiksów, którym się podobają mogę śledzić dalszą ich pracę, mogę czytać to, co tam wypisują w social mediach i tak dalej. Jakby jestem w stanie fakt, że jestem w stanie przypisać jakąś twarz do tego komiksu, jakąś żywą osobę no to hmm. też mnie przywiązuje się bardziej do, do, do takiej twórczości I masz,
3: masz szerszy, większy, szerszy kontekst, nie? Jeśli no. wiesz, co, co on wypisuje, jaki jest człowiek, który jest stoi za tym komiksem.
1: Tak, I naprawdę... To też jest chyba zasługa Stan Ali. Tak, i naprawdę. Trudno... autorstwa.
0: Właśnie. W ogóle trudno mi sobie wyobrazić, jak bardzo rewolucyjne musiało być to, że Stan był w stanie przypisać swoją twarz czy w ogóle jakąkolwiek ludzką faktycznie twarz do tych komiksów, które wówczas były wydawanymi magazynami wiszącymi sobie w kioskach i tyle, nie? jakby nikt nie poświęcał im specjalnie dużo uwagi, a tutaj w tym momencie nagle te, n- nagle te komiksy, nagle to co było tam publikowane nabrało takiego indywidualnego elementu i to myślę, że e, bardzo fajnie się też łączy z tym co kreatywnie robiono wówczas w tych komiksach. E, Choćby fakt, że no, te komiksy Marwale wyróżniały się poza tym, że oczywiście no, były inaczej wpisane zupełnie niż konkurencja, no, to też, też tam było sporo elementów takich społecznych, takich y, sporo umieszczano tam, ele- czy powiedzmy, problemów społecznych, problemów to, czy, czysto życiowych, jakie mieli bohaterowie. E, I to w połączeniu z tym, że że, komi- że... Nie tylko byliśmy w stanie znać Stana z tych komiksów, ale też Stan wspominał o swoich współpracownikach. nie? No o... właśnie,
2: to, to, to też chcę się w tym na chwilę zatrzymać, bo mówiliśmy przecież niedawno, jak Stan trochę ostatecznie uciekł trochę od kolegów, których nie najlepiej potraktowano, ale to było też ciekawe, że pomimo tego, że nie wiem, tylko przy 32 numerze Spidermana to w ogóle nawet nie chciał z nikim rozmawiać, oddał i do widzenia, to pomijając tego, co, miał, co mogło dziać się tam pod spodem, jak poczytasz jakiekolwiek te archiwalne soapboxy, to on tam zawsze mówi, my tu w Marvelu to się mamy niezły ubaw z tego, co tam się dzieje, nie? On tam bardzo często podkreślał my, że ja tutaj z Jackiem, bo oni też... Jolly Jack. Tak, prawda? tak, Jolly Jack i właśnie o to chodzi, że za każdym razem jak były listy, to zresztą DC wtedy też bardzo nieudolnie próbował skopiować, kiedy było Droga redakcji, czy coś takiego, a u nich tak. on zawsze zachęca do tego, żeby pisać. Dear, dear Stan and Jack, nie? I, I to było zawsze takie też bardzo personalne, takie zejście, bardzo wyrównanie tak, że miałeś wrażenie, że z kumplami sobie, że oni to tam wszyscy są kumple w środku, że oni się wszyscy znają i ty z nimi też jesteś kumplem, bo z nimi sobie tu korespondujesz.
1: Ale I... czasami to miałeś nawet w bloczkach narracyjnych w komiksie, prawda? True Believers, lub tak, coś coś dokładnie. Gdzie... <laughs> True Believers te jego teksty <laughs> oczywiście. Że, I... Dosłownie to wyglądało jak właśnie jakby Stan nagle w środku komiksu po prostu postanowił takiego oczka puścić do publiczności i to, było, to, to był hmm. potworny urok nikt ty wcześniej nikt coś ta, niczego takiego nie robił
2: i jeszcze warto zaznaczyć, że dzisiaj w sumie jak patrzymy, Marvel znowu się trochę kreuje na dokładnie coś takiego jak widzimy hmm. te rozmowy między te tweety między, nie wiem, z Dars- Darskim Darskim to ze wszystkimi ale z Darskim e, Taylorem e, Thompson też znowu zaczyna to tak wyglądać, i to według mnie jest taka właśnie ogromna spuścizna tego, co, co stan jeszcze za pomocą listów pisanych, wysyłanych pocztą, pocztą tworzył. Okej.
0: Okay. E, nie, no jasne. To, to, to jest właśnie to, do czego zmierzałem, że udało mu się stworzyć e, ten, ten fajny wizerunek Marvela, a też właśnie umówmy się, no, to co tam Stan wypisywał w subboxach, no to Kirby czyli tylko nie mieli z tym nic wspólnego, nie? To też jest kreacja w 100% Stana, że o, Jack teraz rysuje taki świetny panel, który, którego sobie po prostu nie wyobrażacie i tak dalej. E, ale no jednocześnie e, Wydaje mi się, że inną jeszcze bardzo ważną zasługą jest to, że, że stan no, potrafi trzymać rękę na pulsie. Nie? To jest to, o czym wspomnieliście wcześniej, ale też myślę, że można by o tym pogadać szerzej, że raz, że, że potrafił jednak. Yy, no, bo to, to, że stan sobie założył, że ok, teraz będziemy sprzedać komiksy nieco starszej publicy niż, niż te dzieciaki, które kupują yy, komiksy w sklepie. W spożywczaku, no to to jest jedno, nie? ale dwa, no to trzeba było jakoś kreatywnie do tego podejść w ten sposób, żeby faktycznie ci, te, te, ta starsza publika sięgała po te komiksy. No i udało się stworzyć właśnie szereg tych bohaterów, którzy byli kompletnie czymś innym niż bohaterowie tworzeni do tej pory. Ale też nawet kiedy już stworzono tych bohaterów, to potrafiono praktycznie co jakiś czas, potrafiono, no, no stan razem ze swoimi współpracownikami, potrafili praktycznie co jakiś czas zorientować się jak, co, co teraz jest istotne, powiedzmy, co teraz, o, o czym ludzie mówią i to zainkorporować do tych komiksów, bo przez w międzyczasie potem pojawili się X-Men, potem pojawił się Black Panther i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie co jakiś czas udawało się iść z tym duchem czasu, nie? To nie było tak, że nagle pojawia się jedna fala tych bohaterów. Okej, okay, tak trzymamy się tego, aż, 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 wiesz, aż się ludzie znudzą. Tylko nie, praktycznie bardzo... Spój- powiedzmy bardzo konsekwentnie udawało się e, tych, tych czytelników przy sobie trzymać. I bardzo długo DC nie było w stanie z czymś takim konkurować. Nie? Tak naprawdę tam, było, tam była jedna wielka walka z tym, żeby jakoś, jakoś nadganiać to. E, i, I to właśnie między innymi dzięki Stanowi tym, tym jego pomysłom e, udawało, no Marvel nadawał ton tak naprawdę w tej
1: konkurencji.
2: Ale tutaj no, warto... Przez
1: lata lekceważono nawet w DC jak gdyby wpływ Marvela i tak jak Marvel zmienia rynek.
2: Tutaj warto zaznaczyć, że przez to pojawiały się również konflikty ze Steve'em Ditko, który miał takie bardzo konserwatywne podejście i Steve Ditko, na przykład, są informacje, oczywiście nigdy się nie dowiemy, że Doktor Strange jest tylko i wyłącznie jego kreacją, że jakby Stan nie miał praktycznie nic wspólnego z Doktorem Strange'em, ale Steve Ditko podobno stworzył Doktora Strange'a dużo wcześniej, i Stan nie uznał tego, że to jest odpowiednia postać, w tym momencie to nie jest w tym miejscu, ale kiedy nagle zaczęły się te trendy New Age, zaczęło się interesowanie Innego rodzaju aspektami, właśnie jakimiś innego rodzaju religiami. Był ten okres, oczywiście końcówka no, lat 60. Rozkwit Slodyków, oczywiście. Nie? No, to, co, to tutaj nastręcza szybciej, bo w dużej mierze. I w tym momencie Stan po prostu uznał, że wyciągamy z szafy tego Strange'a, co tam go Ditko kiedyś wysmarzył i lecimy z nim. Jeden z najsławniejszych sporów pomiędzy nimi, znowu bardzo marketingowy, pewnie słyszeliście o tym, to był spór o Green Goblina kiedy Ditko chciał, żeby Gringoblinem była nowa postać, bo przez długi czas w komiksach nie wiemy, pojawia się Gringoblin, nie wiadomo kto jest pod maską. I Ditko uznał, że to kompletnie nie ma sensu, że jak to świat jest, nie jest tak za dużo zbiegów okoliczności, gdzie tutaj... ojciec jego najlepszego kumpla będzie Green Goblinem. Ale Stan stawiał na tą dramę, na tą właśnie tą dramę rodzinną, która oczywiście, że się sprzedawała lepiej. W jednym z wywiadów z Nilem Gaimanem, Nil Gaiman chwali tutaj właśnie tę decyzję i on wprost mówi, Stan was right. Że to jakby to, to było absolutnie słuszne wyjście, bo chodziło o to, żeby właśnie w tą dramę zamieszać, że jakby tak, Ditko potrafił wiele rzeczy stworzyć, ale to Stan wiedział, gdzie przycisnąć, gdzie... Złapać trendy, które wiadomo, że, że złapią bardziej. Więc, no tak, to... ale
1: równocześnie, wiesz, przypisywał sobie autorstwo czegoś, no. co faktycznie nie było jego, więc to też nie jest do końca, jak gdyby, tak bardzo e, kolorowe. Zresztą to się wiąże częściowo z tak zwaną metodą Marvela, która pozwalała Stanowili, jak gdyby, przypisywać sobie dużo więcej, niż faktycznie zrobił. E, I metoda Marvela to nie jest coś, co st- e, Stanley wymyślił. To jest coś co funkcjonowało jak gdyby wcześniej, w Marvelu właściwie od samego początku jeszcze właśnie od wczesnych tak gdyby, stripów z lat 30., ale to jest coś co on jak gdyby stosował przez całą swoją karierę i jest jakby najbardziej znanym e, znanym scenarzystą, który stosował to e, ten sposób. I ten sposób polegał na tym, że po prostu Stanley dawał bardzo luźny opis tego, o czym ma być zeszyt i pozwalał rysownikowi po prostu robić, co mu się podoba. I on później uzupełniał dymki. Co w przypadku na przykład Jacka Kirby'ego kończyło się tak, że Jack Kirby sam pisał te wszystkie dymki i praktycznie całą fabułę komiksu on sam pisał, tylko wiesz, Stanley później to wygładzał, poprawiał język trochę, dodawał kilka, stylizował właściwie tak, żeby było to, żeby to się łatwiej czytało bo Jack Kirby miał trochę ciężki sposób pisania komiksów. nie umiał pisać dialogów cholerę. Ja się nie zgodzę, że nie umiał pisać, bo... Znaczy miał, miał,
3: miał pomysły i tylko... Nie, go, go, chodzi o dialogi. Jak przeczytasz tak, pierwszą dialogu...
1: serię Mr. Miracle, która jest w całości pisana przez Jacka Kirby'ego, to jest najlepsza jego praca w całym jego życiu. A ja czy, czy, jego czyta, życiu czyta, i jest... czyta,
3: czytałem, bardzo lubię, no. ale to też wiesz, że ona się opiera głównie na tym, że tam były fantastyczne pomysły. Ale wiesz, ten zalew tych dialogów... Jest... Nie, ja, 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 ja nie sierbieżne. byłem w stanie
2: Jacka Kirby'ego dialogi y, sięgnąłem mm. po jego tego jego sena, ten jego Superman mm-hmm. spał ale te dialogi są strasznie tak. toporne. Tutaj, tak, u tam to jest. Superman, tak, Spal to jego jedna
1: Ale, właśnie, z ale to jest prac.
3: dokładnie tak samo jak właśnie tych wszystkich z Nowymi Bogami. On wygrywał pomysłami, bo tam tak, była kupa świetnych umysłu. Tak jak Mr. Michael, to co się działo, wiesz, tam ci narracje ratowało, mhm. to co się dzieje na kadrach, nie? Gdzie one są naprawdę takie psychedeliczne, piękne i, i one ciągną tą narrację, ale jak gdzie masz przeczytywać te dialogi, tylko na nich się skupić, no to niestety no, nie, można po, nie można, wiesz, umieć nie, wszystkiego, nie? Stan, I to tak, było ale z kolei na przykład
1: przy Steve Ditko była odro- Steve Ditko była odwrotna sytuacja gdzie st- Steve miał trochę trudny charakter i trochę no. się nie dało z nim współpracować <grym wstrzymał> <grym wstrzymał> i e, on, on nie uzupełniał tych on nie uzupełniał tych dymków, on po prostu oddawał planszę komiksowej, róbcie mm-hmm. sobie co z tym i po- powstawały często spro- spore sprzeczności pomiędzy tym co Stan pisał, tak, e, Stan pisał w dymkach, a co Steve Ditko rysował na stronie A czasami wręcz to, co jest napisane w dymkach, to jest po prostu opisywanie tego, co się dzieje na kadrze. Jak gdyby ten komiks lepiej działa, jak po prostu zignorujesz dymki. (śmiech) Ale znowu, (śmiech) jeżeli popatrzysz
2: na to, jak Stan też sam podchodził do tego później, to znowu wracając do tego, o czym mówiliśmy. Tak jak na początku oczywiście ja tu wszystko zrobiłem, Nie. Tak już w późniejszych wywiadach z Stanem wyraźnie słyszysz, jak on absolutnie przypisuje on zasługi kolegom i absolutnie jakby nie wypiera się tego, jak to działało. Jest, Pamiętam, kiedy on mówił, jak współpracował z Ditko w kwestii na przykład Spidermana, to mówił, że na początku wyglądało to tak, że ja dałem pomysł, Steve rysował. Dawałem pomysły na fabułę, Steve rysował. Potem bywało tak, że ja dawałem tylko zarys, Steve rysował, a mówi, że w ostatnich numerach Steve już sam rysował, dawał mi to i ja uzupełniałem teksty. I to są słowa Stana, on jakby nie, nie ukrywał tego. Stan na przykład mówi jak powstał Silver Surfer, że on wymyślił motyw z tym, że ma przelecieć Galactus, wielki pożeracz planet, ma być z, z fantastyczna czwórka, ale Ditko, nie Ditko, tutaj Kirby, uznał, że taki gość jak Galactus to powinien mieć jakiegoś takiego heralda, który mu wyszukuje tych plany i tak dalej i narysował tego srebrnego typa na, na Death surfingowej. czy tam srebrnego, on go po prostu naszkicował, oni potem... D- 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 ten... I stan go zobaczył, i okej, okay, dobry pomysł, jedziemy. I ja, to teraz ja go wy, ja, Stan oczywiście miał, miał um, smykałkę do w tych aliteracji, to co to, to, to kochał stan, ale umówmy się, te aliteracje działały, to, to, to naprawdę wpadało w ucho. No i stan doznał do, do, do go jako silver surfer i sobie wymyślił, że to jest gość, którego tam Galactus w tym w tym momencie złapał, ale jakby tutaj stan znowu to w wywiadzie sam powiedział, to Kirby stworzył surfera, a ja to stworzyłem mu background, nie? Więc w późniejszych wywiadach. wywiadach to już hmm. było widać.
3: Zresztą wiadomo, że to musiało tak działać, wiesz, przy tej ilości komiksów, które oni wtedy robili i które on z siebie wyrzucał, to nikt by mu nie uwierzył, że on to wszystko, wiesz, sam jechał, pisał, już no się na tym skupiał, bo tego było za dużo, wiesz, jak on w ciągu tam dwóch, trzech lat stworzył całe prężne uniwersum, na którym niektó- niektóre, wiesz, wydawnictwa pracują przez dekady, nie? Ale od jednym no. z
2: późniejszych wiadów dosłownie nazywa to krzyżówką, że dostawał no tak. od, od Steve'a Ditko historię, z Sandmanem jest historia, pierwsze jest podjawienie się Sandmana, to jest historia, z której Stanley nie miał nic wspólnego na początku i on mówi, że dostaje historię, to jest jakiś gość, który zamienia się w piasek i dla no. mnie to jest krzyżówka, ja sam uzupełniam te dialogi, wpisuję rzeczy, a, a jakby to Ditko mu dał całą gotową historię i to Stan absolutnie opowiadał, więc mówię... Możemy mieć do tego zastrzeżenia jak na początku to robił, ale później wszystkie usługi przypisywał. To była, a jakby, była jak...
1: legalna afera dotyczącego tego, że wiesz, że Stanley nie chciał przyznać jak gdyby oficjalnego tytułu współtwórcy Spidermana i przez lata, jak gdyby. To było Stanley, Stanley dawał takie, wiesz, okrężne odpowiedzi, takie, że tak. E, tutaj e, Steve Ditko jak gdyby pomógł stworzyć postać i jak gdyby był fantastyczny i tak dalej, nigdy nie mógł dojść do tego, wiesz, nawet pytany wprost, czy Steve Ditko jest współtwórcą Spidermana, to zawsze dawał takie bardzo okrężne no. odpowiedzi. I nie, no to... niestety to się dużo opiera jak gdyby o troszeczkę ego Stanali, Tak, który... tak, wiesz,
3: on się za mocno już zakopał w tym temacie, w tej swojej kreacji medialnej, w tym co, wiesz, był wcześniej, żeby się wykreować. No i też, wiesz, on nie, nie nie miał się jak z tego wycofać w taki sposób, że, wiesz, że nie może nagle powiedzieć, mhm. że tak, stworzyliśmy go razem, jak już wiesz, wcześniej nadbudował tą swoją legendę tym, że to on jest... Ale nie,
1: on nie, nie, jest, nie, chwila. To był znaczy, ten... był taki artykuł w New York Herald uh, Tribune i to był z lat 60-tych artykuł, w którym, uh, w którym jak gdyby był dziennikarz zaproszony do Marvel Studios, ten dziennikarz był oprowadzony przez Stan Alley i ewidentnie był pod urokiem Stana, Dlatego, że w tym artykule wynikało z tego, że a, wiesz, tak. że Jack Kirby to jest taki troglodyta, który po <głos> tak. prostu siedzi i rysuje i w ogóle ma, wiesz, w ogóle nie myśli ani nic, ma pusty. Jest, jest wręcz w tym artykule napisane, że Jack Kirby ma puste oczy czy coś takiego i słucha geniusza Stanali <głos> Ale... I Stan Lee nigdy... A Stanley musiał jak gdyby pod, by, wiesz, przyklepać ten artykuł i nigdy jak gdyby tego nie skorygował, co też było, cze- co też było częścią, wiesz, przyczyną tego, dla, które, dla którego się pokłócili później, jak gdyby ten, ten właśnie artykuł. E, st- jeśli chodzi na przykład o współpracy, bo mówiliśmy o współpracy z Steve'a Ditko i, i Stan to Jack Kir- z Jackiem Kirbym to wyglądało troszeczkę inaczej. Oni, się, oni zamiast robić, pisać te synopsis, czy pisać scenariusz w jakikolwiek sposób, oni najpierw mieli taką konferencję, gdzie dyskutowali o tym, co zrobią w następnym zeszycie e, i z jednych, z jednych wspomnień E, właśnie Johna Romity, mam tutaj cytat, jest taki, że robili sobie te, robili sobie to posiedzenie, dyskutowali o tym, co zrobią w następnym numerze, potem obaj zapominali co o czym dyskutowali, Jack Kirby <grym> robił swoje, i Stan Lee później dopisywał do d- 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 dymków swoje, więc jakby to wyglądało <grym> zupełnie inaczej. Ale ewidentnie jest to praca dwóch ludzi, jak gdyby dwóch scenarzystów, nie tylko nie scenarzysty i rysownika, który po prostu, wiesz, realizuje wizję scenarzysty, ale dwóch ludzi, którzy razem pracują nad fabułą, a nie jednej strony.
2: Ale to też nie tak do końca z tym Steveem Ditko i Jackiem Kirbym. Po pierwsze jest ta sławna audycja radiowo nagrana. W której gościem był Jack Kirby i dzwonił Stanley, i e, to, była taka, to był taki moment, kiedy oni się trochę pogodzili w sumie, i to było na, mm-hmm. już niedługo przed śmiercią Kirby'ego, więc nie można powiedzieć, że do końca byli skłóceni. Nie powiedziałem,
1: że do końca byli skłóceni, powiedziałem, że byli skłóceni. Ze Steven
2: Ditko tak. natomiast byli do końca skłóceni, ponieważ Steven tak. Ditko urwał kompletnie kontakt ze Stanem Lee. E, natomiast tak, warto ale, tak ale zaznaczyć, stis, że ten, ale... ale był ten list, który można przeczytać w którym Stanley napisał coś, co możesz uznać za okrężną drogę, ja bym tego tak nie uznał, ale Ditko miał trudny charakter, w którym Stanley napisał, że dla każdego, na specjalny list oprawił, wysłał do gazety, wysłał jeszcze Ditko, jako chciało to znać, jako Zakopanie Topora Wojennego, gdzie napisał, dla wszystkich, których może to w jakikolwiek sposób dotyczyć, uważam Steve'a Ditko za współtwórcę Spidermana. I to była dokładna treść tego listu. W
1: którym roku to zrobił? Ten list? Eee, pod koniec Bo... lat 90.
2: Ale Steve Ditko. I mm. możesz ten nic przeczytać, możesz go znaleźć, jest bez problemu do znalezienia. E, ale Steve Ditko e, uznał, że to nie wystarczy, ponieważ w tym liście jest napisane, że Stan uznaje jego, a nie stan pisze. Steve Ditko jest. Ale to już ja bym zrzucił trochę na charakter Steve'a Ditko, bo jednak to to jest jednak... Nie,
1: nie, nie, to była kwestia prawnicza. Ja pamiętam, wiem już, o którym liście mówisz w tym momencie i to było było takie, że wiesz, w momencie, kiedy Stanley mówi ja myślę, że Steve Ditko jest współtwórcą, ja uważam go za współtwórcę, to jakby jemu odbierasz prawo jako współtwórcy, bo to nie jest jako fakt powiedziane. To to jest jakaś Prawnicza luka, i ewidentnie ten list był napisany pod kierunkiem jakiegoś prawnika, i to był zarzut, właśnie dostanali przez dłuższy czas, właśnie tego, że nigdy nie, nigdy nie mógł powiedzieć po prostu. Steve Ditko był współtwórcą Spider-Mana, I... tylko zawsze mówił, ja go uważam, jakby był współtwórcą. Rozumiesz, o co chodzi? Znaczy, to jest, wiesz, okręczne, wiesz, te, to jest takie... ten,
3: ten list był o tyle, on był o tyle dobry, że jednak widać było, że tam no, przyznaje to, że jest współtwórcą Ditko, tylko ten list był cholernie za długi, przede tak, wszystkim, tak. i za bardzo, za bardzo próbował to rozpisywać, przez co to wszystko się takie mętne wydawało, nie? Bo tam było to, że, że tak, że uznaje go, że jest współtwórcą i ten, no, tylko to mógł, mógł to zrobić, wiesz, w Z dwóch zdaniach. By tak, sp- tak, w tak, dwóch tak. słowach, a on to rozpisał w taki sposób. a to było mętne, tak. to było
1: celowo to było, tak, to jak było, wiem, by...
3: ale nie, to nawet nie, nie tyle celowo, co to było w stylu Stanley, bo Stan, Lee, Stan jak na to on zawsze, on, on się lubi rozgadać i, i, wiesz, i wypisywać takie, no co, wiesz, się z tego farmazony w końcu. I kurczę, żeby to było krótsze. I to jest tak, dlatego to jest takie, ale wiesz, pół, cały pół, pół na pół, że... Jest, jest, jest ten
1: film dokumentalny, In Search of Steve Ditko, w którym pytają Stanley wprost, czy Steve Ditko był współtwórcą Spider-Mana i Stanley daje taką, ja myślę, że ktoś, kto wymarzył sobie postać i nigdy nie mógł dawać wiesz, prostego tak lub nie. W końcu I powiedział, to że jest tak.
2: Evid- u- tak uznaje go za współtwórcę, ale znowu, jeżeli
1: powiesz, że technicznie no właśnie, nie jest słowo, nie możesz uznaje, powiedzieć, to... To, to. To jest jego opinia, a nie jest faktyczny stan. Natomiast, rozumiesz? Dobra, to dobra. Jest, ale to to cały różnica. czas tylko jeszcze zakończyć tym, że ciężko
2: mi tutaj w- widzieć naprawdę złowolę stana już pod mhm. koniec. Bo to jest dosłownie na nie wiem rok czy dwa przed tym jak zaczęto kręcić pierwszego y, Spidermana Raimiego, gdzie znowu jeżeli wszystkie informacje są prawdziwe, on nalegał, żeby był spisany jako współtwórca. Mało tego, to również Stan nalegał, żeby y, Steve Ditko dostał wynagrodzenie jako współtwórca. Steve Ditko odmówił oczywiście, nie chciał pieniędzy, ale, ale wszelkie jakby wszystko co sta, co Ditko miał dostać za Spidermana, a to nie były małe pieniądze. I również samo, że w końcu został tam wpisany, i tam nie jest, że created by St- Stanley and Steve Ditko, who is also considered, to wiesz, nie masz tego, tylko created by Stanley and Steve Ditko. I wszystko, według wszelkich osób pracujących nad tym filmem, wszystko co jest Ditko, jest od Stana. Więc ciężko mi widzieć aż tak złą wolę. Ja bardziej zgadzam się z radkiem, że po prostu bardzo możliwe, że Stan no, odleciał. Odleciał. No.
0: Ja myślę, że on raczej miał głowę na karku i wiedział, co może powiedzieć, a czego nie może powiedzieć, żeby nie stracić na tym pieniędzy, więc... Myślę, że Właś nie chodzi tutaj o, o złą wolę. Myślę, że chodzi tutaj po prostu o, o to, że Stan był świetnym biznesmenem od początku do końca tak. i doskonale chodzi, wiedział. Ale, właśnie że ale dlatego,
1: dlatego a Chodzi dlatego o te tantiemy, które Stanley już otrzymał w przeszłości, a mógłby mógłby być zmuszony do zwrócenia ich, gdyby przyznał, że, s, że Steve Ditko był Okej, to jest w stanie okay. okay. okay.
3: okay. A wrócić, Możemy wrócić do Stana już, bo teraz zabiliśmy. Przemaglowaliśmy ich ten.
1: Czuję się teraz okropnie gość, wiesz, zmarłam go teraz.
3: Nie, ale nie, wracając do Stanu, właśnie to wiesz, najważniejsze w jest, już odchodzą od tego, wiesz, co co tam stworzył, jak jak to działało i ten, no to jednak tak jak jak, jak Łukasz wcześniej mówił, to, to, wiesz, wykreowanie tej swojej medialnej persony, tej pierwszej rozpoznawalnej, bo kurczę, dla mnie to był pierwszy, wiesz, scenarzysta komiksowy, którego rozpoznawałem, wiedziałem, kim on jest, oprócz oprócz polskich, których zawsze gdzieś widziałem Zawsze myślałeś,
2: że Marvel to Stan Lee, nie? Tak,
3: ale zawsze, wiesz, zawsze jak dostawałeś komiksy, Semika, to, to, to nie zwracaj to uwagi na to, wiesz, za czasów Semika, kto, za bardzo kto je robił, nie? Tylko, no, F. Fajnie, one po prostu wychodzą skądś i są nie? Ktoś, tam ktoś tam Ktoś tam to robi, jakaś fabryka czy coś, nie. I nagle pamiętam jak ten, jak był e, animowany serial Spidermana, nie, ten na który się zawsze pobiedzie po wracało, bo leciał na, na dwóch. No tak, i wiesz, i wiesz, że to jest. On jest ten twórcą, spotyka swojego, wiesz, ja cię stworzyłem. I mówię, kurczę, rozpoznaję tę postać. I później, jak na przykład mieliśmy właśnie już te kamio już w tych pierwszych Spidermana i ten, że już wiedziałeś, kto to jest. I nawet tak raz z 2000 roku, gdzie on jest tam, wiesz, cały czas jest narratorem i no już pa. ten głos poznajesz. Tak, 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 wiesz I, i kurczę, i to jest to był facet, wiesz, po głosie, czy po tym zresztą jak on wyglądał. On też był mistrzem designu, wiesz, stworzył siebie, że, że to, to, to jak, jak wygląda, jak się udzielał wszędzie no kurczę, to było coś niesamowitego, że on był już, wiesz, tak świadomie kreował się na tą ikonę i wiesz, że był taki cool, fajny, brawurowy i, i w ogóle. I że wiesz, że każdy go rozpoznawał, że ja ten chłopiec siedzący w tej, wiesz, Polsce, <gry> tak. gdzieś tam w tym, tak, skotłowany w pokoju, oglądający te seriale, czytający te semiki, wie, kim jest ten gość, a tak to, wiesz, w, w tamtym czasie nikogo nie rozpoznawałem, wiesz, wiedziałem, że były nazwiska w stopce, nie, ale też mi to za dużo nie mówiło, ale wiedziałem, że zawsze czytam po tych opisach, że że ej, kto stworzył te wszystkie postacie? Zawsze tam Arek Wróblecki pisał, że wiesz, był sobie Stan Lee, nie? który stworzył coś z Jackiem Kirbym z Ditko, ale był zawsze ten Stan Lee, który, o kurczę, przecież stworzył i Tora, i Halka, i ten, w każdej, przy każdej postaci się pojawiał ten mityczny, wiesz, gość w okularach i z wąsem, nie? No i to było, to było coś niesamowitego. Zresztą do dzisiaj jest to, że wiesz, że nawet małe dzieci już wiedzą, że ten pan, ten dziadek jest, stworzył ich te postacie, którymi oni się teraz jarają na wielkim ekranie. I to wiesz, i to mu zawsze zostanie. Każde przyszłe pokolenia też będą pamiętać, że że ten, ten dziadek, który się tam pojawiał, był tym Watcherem Uniwersum, to jest ten Stan Lee, nie? ten wielki twórca, misz samokreacji. No bo umówmy się, on nie był aż tak dobrym scenarzystą, jak właśnie tym facetem, który umiał siebie stworzyć. Nie? Takim pierwszym wielkim komiksowym twórcą siebie tak naprawdę. Nie? No ja
1: myślę, że ja myślę, że Stan Lee był dużo lepszym redaktorem niż scenarzysta, mm-hmm. to właśnie, to tak, tak, tak. To po, to biznesmenem. To być, ale, ale był to, jeszcze był, lepszym salesmenem. Jakże... Jeżeli by by sobie przywdział tytuł redaktora, gościa, który wiesz, trzyma pieczę nad wszystkim i tak dalej i kontroluje, żeby wiesz, komiksy miały połączenia ze sobą, żeby dialogi były łatwe i tak dalej, no to myślę, że nie byłoby żadnej kontrowersji.
2: Ale wtedy też nie byłby Stanley do
1: końca. No też prawda. To
2: co zrobił, Stanley przede wszystkim był też bardzo sprytny w czasach, których to robił, nawet pod względem jakby, ta jego samokreacja to nie było tylko kwestia biznesu na zasadzie zaróbmy dużo pieniędzy jako Marvel, to była też jego świetna tarcza. Dlatego, że to też można o tym poczytać, kiedy w, kiedy w czasach tych transformacji komiksowych, kiedy szczególnie jak wchodziliśmy w lata 70. i zaczęły być właśnie duże zmiany kadrowe, mieliśmy te migracje, czy, czy Kirby'ego, czy potem Ditko, oczywiście nawet do DC, powrót Kirbiego i te różne rzeczy szefostwo, czy, czy Marvela, czy DC, które stało na górze, które, tak powiem, trzymało łapę na kasie, bardzo szybko pozbywało się różnych osób. No Tak samo jak, czy Kirby, który przeszedł do DC, wcale nie był jakoś świetnie traktowany i nie miał jakiegoś super, wiadomo, rzeczy, czy redaktorzy, którzy byli szybko zwalniani, jeżeli walało się na nich porażkę. Stan był nietykalny. Stan był absolutnie nietykalny, ponieważ stan był tak integralną częścią Marvela, ta właśnie kreacja, o której Radek mówił, ta persona wykreowana przez niego, to był tak nieodłączny wizerunek Marvela, że Stana nie, mo- nie dało się ruszyć. I to było tyle sprytne, naprawdę. że to jednocześnie nakręcało oczywiście firmę, ale jednocześnie było po prostu najlepszą tarczą, jak on mógł wokół siebie zbudować. Bo on był już właściwie tym jednym z tych bohaterów. To tak jakbyś nagle w Disney u- 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 zwolnił Supermana, nie? Jakbyś w Marvelu nagle powiedział Spiderman, zwalniam cię, idź, idź sobie, w- wiesz, tu po- pakuj swoje biurko i wyjdź. Stany był jednym z tych bohaterów, więc już nie dało się go zwolnić, bo on był częścią tego świata. I to było naprawdę genialne.
1: Nie wiem, dlatego też został dostał później troszeczkę bardziej profilowe stanowiska w Marvelu łącznie z dowodzeniem całym, jak gdyby w mm-hmm. to On odpowiadał za też sprzedaż e, marek do filmów. Tak no dalej. co co mu nie
2: wychodzi, co czym się przejechał, to trochę poszło gorzej. czym się
1: trochę, no Hulk wyszedł okej. Okay. No Hulk Superhig, no jest sławny, to do dziś. Tak, no, nie nie nie. I wyszedł OK. No, ale nie, ale... To, to,
3: to nadal wiesz na to, co on próbował zrobić z tymi markami, i gdzie on nie nie posprzedawał, że wiesz, James Cameron miał robić Super to nie był na... jednak. Tym roku, w tym nie. Roku, kiedy, ale wiesz, w tym roku, kiedy miał wyjść e, Camerona Spider-Man, w, wyszła, wyszła, wiesz, e, fantastyczna czwórka Kurmana, więc no, te jego plany troszkę, troszkę, troszkę nie wychodziły. Ale kurczę, walczył o to i wiesz, próbował. I w końcu wiesz, w końcu to wyszło. Zależy, Może już nie z nim, ale.
1: ale no Zależy, ale na dobrą sprawę on jak gdyby dał prototyp typową wersję tego, bo te seriale były ze sobą połączone no tak, w bardzo tak, tak. dziwny sposób, ale były. Więc no ale, to, to, nie,
3: ale to nie było to, na co liczył, wiesz.
1: No nie było.
0: <grym> no nie, można w sumie założyć, że sukcesy stanali się, skończyły gdzieś tak w połowie lat 70., może, może pod koniec lat 70., mm. nie? I... No mo- może faktycznie gdzieś tak na przełomie 70 i 80-tych, bo ten Hulk wtedy się pojawił.
3: Tak, on wte- wtedy, kiedy właśnie on odszedł od komiksów i zaczął Ale tak, w wiesz, momencie, całą ta. energię poświęcał, żeby w kinie zaistnieć. Ale w tym momencie się no, zaczę-
0: zaczęły się te problemy i pamiętam, że w latach 80-tych założył tą swoją firmę, pod, która była chyba nazwana jego imieniem, którą stracił, musiał się o nią procesować. Zaczął publikować te wszystkie dziwne rzeczy, tą striperelle tego
2: typu, tego typu pierdoły. Ta, ta. No, on był e, też tym... odpowiedzialny za 2099 w sumie, jakby nie patrzę, cały ten imprint Marvela, znaczy nie imprint, no, ten Ellsworth Marvela, którym w latach 90. próbowali jechać, to stali, był, stał za tym właściwie, za, za tym całym. A to było fajnie pokazane, jak to po prostu miało tak nagle, o 2030, ale, a, a jednak nie. To te, taka było taka, <grywanie> <grywanie> no, takie nakłuśnięcie się, a potem tylko te serie były tak ciachane jedna po drugiej dosłownie. <grywanie>
1: Nie zapominajmy też o miniserii Just Imagine, którą napisał dla DC. Ja, to, to, to też bym zaliczył do tych porażek które nie wyszły. No
0: ale nie, no, no potem Stanley się stał po prostu już w zasadzie tylko Stanem Lee, tym gościem, który, który miał <grym> z osługi. <grym> I, tak, I to tak trwało w zasadzie do teraz. I, i te rozmaite cameos i pojawienie się na konwentach i tak dalej, to też było głównie Stan Lee jako Stan Lee. No ale myślę, że, że jakby nie patrzeć, nawet te zasługi z lat 60 chociażby no, no, były na tyle dużo powiedzmy dla swojego medium, że, że nawet to wystarczy, żeby tutaj powiedzmy o tym porozmawiać. Szczególnie, że kurczę, no, jakby nawet kreatywnie Stan miał dość sporo odwagi, nie, no, jakby, jakby nie patrzeć, to jego jest współtwórcą dwóch przełomowych czarnoskórych bohaterów, nie? jakby Black Panthera i popi- a, który był pierwszym afrykańskim bohaterem i pierwszym czarnoskórym. Um, a potem był Falcon, który był afryk um, Amerykaninem nie, powiedzmy czarnoskórym, nie, nie? No, To ja przy tej
1: okazji, to ja przy okazji mam teraz o kolejne, kolejną okazję do tego, żeby opluć Stana, bo wspomniałeś Black Panthera. Black Panther jest postacią, którą wymyślił przede wszystkim Jack Kirby od początku do końca. Tylko, że, on na poczu- ty, tylko, że Stanley po prostu skorygował pewne rzeczy dotyczące jego, jego wyglądu i jego charakteru. I e, jak gdyby wedle pierwszego zamysłu Jacka Kirby'ego to miał być Col Tiger, i to jest nawiązanie oczywiście do Tiger, Tiger Burning Bright i miał mieć odsłoniętą twarz i tym ty, ty podobne rzeczy. Istnieje taki bohater e... w Marvelu, to jest Elseworldowy Black Panther. No to, I ale And to Trudia. jest na podstawie tak, ale to jest na podstawie, jak gdyby, wiesz pierwszego tak, tak. projektu Black Panthera Jacka Kirby'ego. I Stanowi się to nie spodobało. Uważał, że uważał, że ludzie mogą nie chcieć kupować i on wymyślił taki fortel, że najpierw zasłonią mu twarz, będzie mieć maskę na całą twarz i ludzie kupią komiks, przeczytają go, spodoba im się i na ostatniej stronie, o, to jest czarnoskóra postać, więc jak gdyby tutaj, jak gdyby Stan chciał wiesz, sprzedać ten komiks, nie wiem, rasistom, wygląda na to, ale z drugiej strony to też jest trochę dziwne, z biorąc pod uwagę
2: to były zupełnie. Ja, 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 ale, ale nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj możesz tak myśleć, ale w, sorry, lata 60. w Stanach to był bardzo dobry zabieg, szczerze mówiąc. To był, to był bardzo, Bez bardzo może. dobry zabieg. To jednak Kurczę, jest zupełnie inne przez, społeczeństwo. Być może,
1: ale z drugiej przy, strony. Przy, jak, no. Przez zadama.
3: Duch Ditko przemawia. No, ty... <laughs> ale z
1: drugiej strony, jak gdyby. Co ja mam? Z drugiej strony, no, ten pomysł, no, jest dosyć, wydaje mi się dosyć dziwny z jego strony, jak gdyby kompletnie usunięcie z pierwotnego pomysłu tej całej, tego całego nawiązania poetyckiego, a równocześnie partia czarnych partner, która, no, jest kontrowersyjna, umówmy się, powstała chwilę później, ale jak gdyby właśnie... Właśnie jest to zaskakujące, że tego typu imię jak Czarna Pantera zostało wybrane na imię superbohatera i to jak gdyby przy, przyprawiło troszeczkę z y, kłopotu tej postaci przez lata, jak gdyby była troszeczkę mniej profilowa by właśnie ze względu na jej imię. Podczas gdy Cold Tiger brzmi spokojnie i, i niegroźnie w żaden sposób. Nie, był motyw,
0: że e... przez jakiś czas używali innego imienia, a potem stwierdzono, mm. że e walić co.
3: Zresztą no już się przy, Cold tiger black, Ej, panther no, i... black panther brzmi no i black panther brzmi zajebiście Oczywiście, do tak.
2: tiger no, ale to Call tiger też brzmi dobrze nie eee, tak przy dobrze black, przy black Panther. ale o to chodzi że te, też e, stan miał bardzo zmiało do... sorry ale dużo lepsze podejście do imion i e, cała hmm. masa tych kolorowych ników jak silver surfer silver tak. samurai one brzmią Będzie, dobrze. Black Widow. One przecież tak. dobrze brzmią te te wszystkie. Te. I ja w stan, ogóle dam najbardziej sobie z tego sprawę. To, to po prostu Ja najbardziej, dobrze, najbardziej
3: że... lubię, jak ten jak tworzył fantastyczną czwórkę i masz, wiesz, każdy ma tam jakoś powiązaną z tym, jak, jak wiesz, jak wyglądają czy coś. I tak gleichaca, który jest po prostu mister fantastyczny nie? Chuj, że to się nie łączy, wiesz, że ja. to jest jego moc czy czymkolwiek, ale brzmi tak zajebiście, nie? Że ja będę panem fantastycznym. Zresztą później wiesz, dobra, pasuje to do Richarda do jego charakteru, ale z drugiej strony to jest taki pseudonim, wiesz, bez oparcia w niczym, jeśli chodzi o postać, nie. Ale, ale brzmi zajebiście, więc zostaw. Kurczę, no. Jeszcze kończę się od tego,
2: co Łukasz mówił, że faktycznie w latach 90 Stanowi zaczęło się sypać, ale to nie jest do końca tak, że jego wkład był zerowy, bo pomijając może niekoniecznie świetnej jakości komiksa, którymi mi stał, Stan w 90 latach bardzo zajął się promocją innych twórców. I to właśnie jak nie wcześniej, czy przede wszystkim Liefeld, McFarlane trochę nie, bo on miał, już, już wtedy miał trochę większego i on trochę nie potrzebował, ale nieważne. Ale Liefeld przede wszystkim był bardzo promowany przez Stana i tutaj to jest też coś, co bardzo chwali się w świecie muzyki. Często, kiedy jakiś już doświadczony, sławny muzyk zaczyna zajmować się promocją młodych zespołów, to Stan bardzo, bardzo działał aktywnie pod tym względem na początku lat 90., kiedy właśnie ci goście, którzy są tak kojarzeni dzisiaj z latami 90., zaczynali tak. dopiero stawiać pierwsze kroki w dużym biznesie. Miał
1: ten program ten telewizyjny. Tak, miał ten program tak, telewizyjny w którym polecam odcinek wszystkim, można go znaleźć gdzieś w, w, w zaułkach internetu, jak jest wywiad z Bobem Kane'em. I on zazwyczaj jak, zazwyczaj, jak zapraszał artystów, rysowników, no to prosił ich, żeby narysowali coś takiego. I Bob Kane był też bliskim przyjacielem z też taka ciekawostka trivia i Bob Kane rysuje te swoje gówno, wiesz, dudle, tak jak kurde kreski, ledwo to wygląda jak człowiek umie, tyl, umiał tylko narysować głowę Batmana i to jest wszystko
2: I jeszcze... przez całe życie I... tak, przez całe I życie, życie, się życie. życie się uczył narysować Batmana nie, ale głowę słuchaj, on, Batmana. Miał już,
1: on miał już on, miał, on, on, on to już głowę Batmana miał, wiesz dopracowaną do, w każdym detalu bo wiesz, za każdym razem, kiedy ktoś go prosił o autograf, to on rysował tę głowę Batmana i tutaj, I tutaj wiesz, Stanley prosi go na rysowanie Spidermana, to Nie ma pojęcia, jak zacząć właściwie. Rysuje jakąś kratkę na jego. Wiesz, na Kółko, z Kółko z kratką, właściwie. Wygląda to kuriozalnie. Polecam zobaczyć ten odcinek. Jest piękny.
2: No ale. Y, ja jest już odcinek, z jak, jak ci mówię? To faktycznie były tam odcinki, kiedy, fakty... kiedy ci goście, którzy naprawdę potem porobili kariery, i to takie super kariery, to faktycznie byli ci goście, których tam stan trochę promował. I to jednak cały czas jest jakaś zasługa. To jest coś. No, no, przyczynił się do tego, bo jakby nie patrzeć ci goście, nadali bardzo kierunek temu, że lata 90. zaczęły potem opływać testosteronem i wyglądały jak wyglądały, ale, ale, ale bez Stana prawdopodobnie nie wszyscy by się wybili.
1: No jest takie podejście, wydaje mi się, że albo Stanley jest po prostu wznoszony na piedestał jako taki super święty, albo jest uważany za złoczyńca komiksowego. I wydaje mi się, że oba podejścia są błędne. Był to hmm. człowiek, który miał pewne wady, tak. ale miał duże zasługi dla całego rynku
3: miał bardzo zalety. Wiesz, był jakiś, nie? Robił,
1: robił, robił. robił.
3: Był jakiś. To jest, to jest ważne, wiesz, by, by być jakiś, bardzo jakimś, nie? No kurczę, wiesz, ale wiesz, masz ludzi, o których możesz powiedzieć, że wiesz, że swoje w życiu zrobili. No i Stan swoje zrobił, nie? Nawet jeśli, wiesz, popełniał kupę błędów, nie? Jak, tego, jak każdy z nas, nie? Bo on, on to robił, wiesz, na większą skalę, nie? I no wszystko niestety... Na większą nie, skalę. Tak, wszystko robił na większą skalę, nie? Ale kurczę, no, nie, nie będzie drugiego takiego typa już jak Stan Lee. Przynajmniej nawet nie tyle, wiesz, w tym światku komiksowym, który jest jednak, wiesz, hermetyczny, ale ogólnie jako, jako ta ikona, wiesz, popkultury, bo on już został, wiesz, totalnie ikoną popkultury, choćby przez to, co się w filmach z nim działo i że każdy go rozpozna, nie? I kurczę, no, no trzeba, trzeba mu tam, wiesz, troszkę... Troszkę szpile wbić, bo trzeba pamiętać, że te jego błędy, bo bo to też go buduje jako postać, nie? No ale przede wszystkim, no, jest to ten ten Stan Lee, którego, no, który był i już go nie będzie, ale zrobił tyle dobrego, że każdy z nas go zapamięta, nie? No, kurczę, każdy z nas, przynajmniej tutaj, wiesz, którzy się interesują komiksami, oglądają te filmy, no to wiesz, on jest jakąś częścią, wiesz, nas, to dlaczego jest to co on nam dał, nie? No i nie, nie bylibyśmy, wiesz, aż. W takim stopniu wieś, nie bylibyśmy sobą, gdyby nie było Stan Stana Lee, bo jednak te postacie wiesz, przynajmniej mi przez lata dużo dały, nie? jeśli chodzi o wiesz, jak zaczynałem czytać Semika teraz filmy, teraz wiesz, to co też, to zresztą teraz nagrywamy, wiesz, podcast komiksowy, gdzie głównie gadamy o postaciach w których on tam, wiesz, maczał palce w tym, co robi i on nie, wiesz, nawet nie tyle, jak już mówiliśmy o tym, że czy zrobił, czy nie zrobił i ile tam zrobił, ale on je wypromował, nie? Że one tak żyły w tym, w tym, w tym, w tym świadomości tej, no już kilku kolejnych dekad, nie? Że, że on się tak w nią wpił. No i kurczę, no Stan, Stan był jeden, no, nie był, nie był dupkiem Bobem Cainem, był stanem Lee. No jasne, stanowi się
0: należą słowa krytyki za to i owo i tutaj mm-hmm. też mu nie szczędziliśmy czy, czy w tym odcinku, czy w innych też choćby w tym odcinku o Jacku Kirbim na przykład, ale kiedyś mieliśmy, pamiętam też cały temat o, o stanie Lee, bo ktoś nas o to zapytał i musieliśmy tutaj sprecyzować e, dlaczego czasami mu tą szpilkę wbijamy, e, no ale nie ukrywajmy, jakby też jest sztuką dobrać sobie odpowiedni współpracowników, wyciągnąć z nich to co najlepsze, czasami może wyciągnąć nawet zbyt brutalnie, ale wyciągnąć no i sprzedać to dalej nie nawet wiesz nawet, nawet, nawet ta, ta króciutka wymiana zdań o Black Pantherze wcześniej, myślę, że też bardziej świadczy o tym, że Stan potrafił tę postać sprzedać po prostu jakby nie patrzeć Black Panther dzisiaj jest kojarzony przez wszystkich, oczywiście na przestrzeni lat, także dzięki innym twórcom czy to filmowym, czy to komiksowym, ale jednak jest, nie ta, ta postać zaistniała w kulturze i, i, i wiesz, to czy Jack Kirby miał inne pomysł, to w tym momencie już nie ma znaczenia, bo Stan wiedział, jak tę postać opakować tak, żeby, żeby, żeby się sprzedała dalej. I tak w zasadzie do tego można sprowadzić dużą część tej zasług stanali, nie? że on, on wiedział, co zrobić z tymi swoimi, powiedzmy, przynajmniej na początku ograniczonymi możliwościami, zasobami zrobić, zrobić coś, coś fajnego, bo to, to wydaje mi się, że kurczy to, to jest najbardziej inspirujące, według mnie w stanie Lee. To jest to, że on potrafił wziąć to, co i, i zrobić najlepszą rzecz jaką ta jaką radę zrobić z tego, nie? No bo e, miał sporo szczęścia trafiając na Jacka Kirbiego czy na Steve'a Ditko. Szczególnie na Jacka kirbiego, bo wiadomo, gość po prostu był jak fabryka jednoosobowa. E, ale jednak no, był w stanie wykorzystać w pewien sposób, powiedzmy, to, to, kogo ma na pokładzie i to e, czym tak naprawdę kieruje. potrafi się odnaleźć w tej sytuacji. No i szczególnie tak jak powiedzieliście wcześniej, że to e, że już miał za sobą nieudane, powiedzmy, przygody, nie? Z biznesem. No, także to, to jest nam inspirujące, że, że można po prostu faktycznie. Jeśli, jeśli się ma pomysł na siebie i ma, ma jeśli potrafi się zdecydować, czy potrafi się zorientować, co się ma na pokładzie, jak to wykorzystać, to, to można odnieść sukces. I tak. wydaje mi się, że kurczę, to, to, to jest. Coś, co stan po sobie zostawił.
2: Właśnie ja najbardziej zapamiętam stana jako najlepszego salesmana, właśnie. On, jakby jak myślę o stanie, to jako o scenarzyście komiksowym, to jest gdzieś tam dużo, dużo niżej. To jest gdzieś tam na dole tych jego zasób. Jakby dla mnie, przede wszystkim, to jest salesman. To jest gość, który potrafił wszystko sprzedać, potrafił wszystko wypromować, potrafił wbić w, w szpilę konkurencji tam gdzie potrafił utrzymać potrafił kontakt z yy, widzami powiedział cały czas czuć trendy rynku co się sprzeda, co się nie sprzeda i yy, yy, jest takie coś yy, Steve Ditko powiedział w sumie coś ciekawego i wydaje mi się dosyć słusznego tak a propos krytyki Stana że jeżeli masz pomysł ale nie jesteś w stanie go niejako urzeczywistnić nie jesteś w stanie go przelać na coś to to jest tylko pomysł to on jakby dalej się nie tworzy ale można również odwrócić to w drugą stronę i powiedzieć, że nawet jeżeli masz pomysł ale nie potrafisz go, nawet jeżeli masz dzieło ale nie potrafisz go sprzedać nikomu to to będzie jedynie twój, nie wiem, obrazek na ścianie dosłownie, czy gdzieś w twoim magazynie leżący jakiś, jakiś twój, nie wiem, w twoim notesie czy coś w tym rodzaju i tak jak można mieć pre- pretensje co do tego ile zasób brał sobie stan często z tego co robił jestem przekonany, że nie słyszelibyśmy w takim kontekście dzisiaj o Jacku Kirby i Stevie Ditko gdyby nie stan to był ten gość, który może wziął sobie za dużo, ale prawdopodobnie oni nawet nie mieliby du... Tak myślę, nie, mo... nie, mi... nie byliby... mieliby tyle bez stana, który jednak ich działa również pociągnął dalej. I dla mnie on będzie...
1: O nie, zgodziłbym się co do Jacka Kirbiego Steven Ditko bym się zgłaszał. Jeśli chodzi
2: o Jacka Kirbiego to też warto powiedzieć, że on w wywiadach kompletnie nie potrafił się, nie potrafił się wysławiać. Miał, jąkał się, miał też problemy z tym wypowiedziami, kiedy stan płynął po prostu w tym.
1: I... Właśnie ja chcę już... No ale nie, w momencie, jak, w momencie jak startowali ze swoją współpracą, to Jack Kirby już był jakby doświadczonym Owszem. zasłużonym twórcą, podczas gdy, wiesz, stan... Owszem, ale jest nie. różnica,
2: kiedy jesteś zasłużonym twórcą ale... Kapitana ale... Ameryki, a, a który jest zapomnianym już trochę komiksem, a kiedy jesteś kojarzony jako twórca, wiesz, fantastycznej tak, twórcy to...
3: Avengers. A to samo chciałem powiedzieć, że wiesz, Kirby był świetnym, fantastycznym twórcą, ale no w momencie, gdy trafił na Stanalino, to wegetował, nie? Wiesz, stworzył Kappa w tam w, w, pod koniec lat 30. nie? I w 41, nie? E, stworzył Kapitan Amerykę, współtworzył Kapitan Amerykę, a później wiesz, były lata
2: posuchy, nie? Że, no, ale no, to sam fakt, gdzie musiał. Że... przyszedł? No przyszedł do redakcji jednoosobowej, mieszczącej się w jakimś jednym pokoju, czy tam dwóch. No sorry, bo mógł być zasłużonym i doświadczonym gościem, ale na tym etapie zgodził się pracować Praktycznie ma jakimś, wiesz, kładziku w jakimś pokoiku dosłownie, tak, no to tak. nie świadczy o tym, że wiodło mu się doskonale w tym momencie. Więc, no mówię, ja tak podsumowując, dla mnie stan będzie właśnie zawsze salesmanem. To będzie ten gość, który jest w stanie wszystko wypromować, wszystko sprzedać, obrócić po prostu, wziąć, wiesz, kawałek kamyka i powiedzieć, jaki ten kamyk jest wspaniały, jak powinieneś mieć ten kamyk i jak to powinno być najwspanialsze.
3: Który... Fant... Niech się, ten się, ten się kam- nazywa Mr. Fantasy. Niech się nazywa, nie
2: Silver Stone. No. <laughs> już, jest, już jest warty twojej uwagi. Ja dla mnie właśnie stan zawsze pozostanę kimś taki.
1: To no co
0: dam? No. Jeszcze twoje słowa podsumowania.
1: Znaczy, no ja osobiście uważam Stan za gościa, który przede wszystkim przyczynił się do tego, że komiks trafił pod strzechy, że, że koncept superbohatera jak gdyby zrewitalizował na dobrą sprawę, tylko po prostu dla mnie to jest bardzo wybitny redaktor, nie twórca czy scenarzysta. Mhm. I to irytuje mnie, ilekroć słyszę właśnie wspominanie Stanley jako taką wielką, kreatywną siłę, podczas gdy, moim zdaniem, jego talenty leżały gdzie indziej. I nie uważam go za złoczyńcę, o ile, wiesz, na przykład Boba Keina uważam za złoczyńcę, okay, To Stanley wydaje mi się taką bardziej troszeczkę e, postacią, wiesz, tak jak powiedziałem, to jest człowiek, który miał ogromne zasługi, ale miał też dużo wad i myślę, że powinniśmy pamiętać o obu. No, i to tutaj chcieliśmy,
0: myślę, oddać. Ehm, póki co, tak jak wspomniałem, e, dostaliśmy tylko informację o tym, że Stan zmarł, więc w momencie, kiedy w, czy, wysłuchacie tego podcastu, być może już wiadomo coś więcej, ehm, być może odniesiemy się do, do tego w kolejnym odcinku, e, natomiast na, na tym myślę, że póki co zakończymy e, i myślę, że wniosek jest taki, żeby tutaj pamiętać i zasługi i rozmaite grzeszki, jakie Stanley miał na koncie, bo to też mówi nam nie tylko o samym stanie Lee, ale o biznesie komiksowym w ogóle. Szczególnie, że no, to się też ładnie przekłada na komiksy wydawane dzisiaj. Dobra, Radek, chcesz
3: zwieść? Dobra, już? ja będę leciał, to już o komiksach sobie pogadacie, nie? No, jakoś, no. jakoś dobra. Radę. Dobra. Dobra, to, to trzymajcie w się, razie. do usłyszenia. Dobra, no. to
0: my sobie porozmawiamy jeszcze tutaj o rekomendacjach komiksowych, czyli czymś, co normalnie rozmawialiśmy, rozmawialibyśmy na początku, no ale ten temat oczywiście był dużo ważniejszy. To słuchajcie, czy ktoś chce zacząć z jakimś komiksem?
1: Ja mogę zacząć z Green Lanternem e, Granta Morrisona. O, już
0: Morrison. Okej, okay, ja nie czytałem, to tym bardziej się chętnie dowiem, e, jak, jak wypadł.
1: No jak pamiętasz, jak Morrison zaczynał pisać X-Menów i no. wprowadził całą masę X-Menów, którzy, których moce były takie troszeczkę dziwne, bezużyteczne, <grym> takie potwornie. Co było super konceptem, nie, bo
0: w, w, uświadomiło to wszystkim, że hej, to jest mutacja, więc jakby mutacje no są to, bardzo różne. Nie?
1: Tak, idziemy dalej. No to postanowił zrobić chyba to samo z Green Lanternami, gdzie masz całą, wiesz, nie, gdzie masz nieskończoną ilość raz kosmitów i jedynym warunkiem przystąpienia do Zielonych Latarni jest to, żeby byli świadomi i jacyś na wpół inteligentni przynajmniej, więc Morrison uznał, że no to jest bardzo niekonkretne, więc mogą być różne formy świadomości i różne formy inteligencji. Zatem zaczynamy zeszyt od po prostu od jednego latarnika, który jest żywym kryształem i innego, który jest, jest wirusem. Słownie zarazkiem,
2: jest wielkości zarazka.
1: Tak, Tak, i wiesz, i pokonuje, jak gdyby przeciwników, po prostu zarażając ich. I dosłownie. I to jest coś pięknego. A co wiesz na
2: moment, kiedy on dosłownie kicha i mówi. A sorry, on się (ślad) przedstawił właśnie. I to kichnięcie to była ta latarnia i on tam mówi wam, cześć. (ślad) (ślad)
1: Tak. Więc jest to to niesamowite właśnie świat Morisona ponownie. Jest to z przepiękną kreską Layama Sharpa, który ewidentnie jest miejscami inspirowana Geigerem. Gigerem. to się chyba czyta, prawda? Tak, tak, tak. No. I masz takie, wiesz, masz statki, które przypominają coś bardziej z uniwersum Alien niż niż z, z tradycyjnych zielonych latarni. Jest przepiękne operowanie czernią. To jest coś, co ja bardzo uwielbiam w komiksach. To jest moja estetyka. Jak ktoś w ten sposób operuje kontrastem i czernią, to jest cudowne. Sam Hal Jordan, ten przedstawiony w tym komiksie, jest troszeczkę bardziej cofnięty do czasów, nie wiem, trzeciego woluminu, czy trzeciej serii gry Green Lanterna, jeszcze tam z lat 90. czy coś, gdzie jest on takim właśnie gościem w podróży, który wiesz, takim męskim gościem Renegat. Z rozpiętą prawie. koszulą. Renega- nie, nie Renegat, bo Renegat był w kosmosie, ale tutaj wiesz, jak w latach 90. on wyruszał w podróż po Ameryce i tak dalej, i, i przez jakiś czas nie był, nie był zieloną latarnią, tylko po prostu orał ziemię, czy coś takiego, żeby pokazać, jaki jest męski. To tutaj jest praktycznie taki. E, powiem ci szczerze, że ciężko mi by było streścić fabułę, jakby wydarzenia, które się dzieją w komiksie bo no, to jest Morrison i on od razu rzucił do Ciebie tysiącem nawiązań, które być może już się kiedyś pojawiły w komiksach, być może nie, ale po prostu, wiesz, wiem o tym, że będę spędzać, jak gdyby przeczytam ten komiks jeszcze 3 czy 4 razy, bo przeczytałem bezpośrednio przed komiksem, żeby do końca wyłapać, jak gdyby wszystko, cały niuans, wszystkie niuanse, które się dzieją, ale jest to praktycznie Morrison, jak gdyby, w swojej pełnej okazałości, jest komiks, jest dziwny, jest bardzo artystyczny, jak gdyby tutaj wiele scen, wiele jest kadrów ewidentnie poprowadzonych przez scenarzystę, jak powinno być, jak wyglądać kadrowanie, jak powinno być ten, a przy tym pozostaje bardzo wierny postaci Hala Jordana i wiesz, że Hal Jordan na przykład robi konstrukt, który jest ciężarkiem 16-tonowym, czy coś takiego, no to jest typowe dla niego, ale równocześnie to jest najprzyjemniejszy Hal Jordan, którego czytałem od lat, więc to powinna być również rekomendacja. Okej, okay, czy to ma jakąś fabułę w ogóle w pierwszym zeszycie? Ma, Myśmy ma, ją streścić nie wiem, w jednym
0: zdaniu, tak? Nie, nie, roz, nie rozklęca, znaczy w sensie nie, nie zagłębiając się.
1: No istnieje istnieje coś takiego jak latarnicy antymaterii i oni oni jednego z latarników właśnie tego gościa kryształa zabili. On wylądował na na ziemi, Hal Jordan go znalazł, bo Hal Jordan w tym momencie nie ma swojej swojej latarni lampionu, dlatego że poszedł na upgrade dosłownie. i i na renowację i Hal w tej chwili zajmuje się śledztwem, jak gdyby co się właściwie wydarzyło, kim jest ten ten tajemniczy latarnik antymaterii i w jaki sposób jest w stanie zabijać. Tak mówiąc w wielkim wielkim skrócie, równocześnie masz sceny właśnie jak Hal Jordan sobie leży na pustyni i patrzy w niebo i równocześnie pojawia się jakiś redneck, który okazuje się być tak naprawdę kosmitą. Praktycznie to jest scena jak z facetów w czerni. I i tak, ale w miejscami miałem wrażenie, że wracam właśnie do e, trzeciego do tych komiksów z lat 90. te, które jeszcze jako w Semikach wychodziły e, i jak gdyby cała tajemnica zostanie jeszcze rozwiązana, wiemy o tym, że Złoczyńca jest w jakiś sposób powiązany z, e, z samym Halem, ale nie chcę zdradzać też za dużo bo, bo myślę, że to jest komiks, który warto przeczytać, warto na nim siąść i poświęcić i szczególnie poświęcić czas na jak gdyby studiowanie detali w poszczególnych kadrach, bo moim zdaniem jest to fantastycznie zrobione. Morrison zresztą ma dobrą rękę do jak gdyby, współpracy z e, rysownikami. Zawsze potrafi poprowadzić ich jak gdyby, w takim ciekawym kierunku i wydaje mi się, że to jest też e, to jest też, wiesz, fantastyczna robota ze strony Liana Sharpa.
2: Ja mam trochę problemy z tym komiksem, ale to dlatego, że ja nie jestem takim fanem Morisona, jak wy i zawsze mam problemy z Morrisonem. E, o tyle, co zawsze jestem absolutnie fanem, co bardziej nawet... E, niesamowite uznanie co do światów i właśnie tego typu rzeczy, które Morrison tworzy, bo ilość tej mitologii, którą on wniósł, czy do X-Men, czy w DC, czy do czasów, kiedy Batmana pisał, no to jest gość, który jest po prostu jest siłą, po prostu motorem napędowym, jeśli chodzi o to, co on potrafi, czy albo nowego stworzyć, albo gdzieś wyciągnąć z przeszłości i nagle rozpisać temu, jakiś kurde, wiesz, bierzemy jakiegoś gościa, który mignął na jednym kadrze, teraz zróbmy mu dziesięciokomiksową cały backstory, jego rasy, jego history- To jest Morrison, to jest koleś, który jest potrafi. I tu to trochę widać. Natomiast nie jestem fanem tego, jak on często prowadzi te postacie, bo... Czasami trzeba trochę więcej czasu, żeby niektóre polubić się w grze, jak było w przypadku Batmana. Natomiast czasami jest tak, że no, jakby ja w tym komiksie żadna postać mnie y, wizualnie i konceptualnie oczywiście, ale charakterologicznie jakby jeszcze nic mnie to nie zainteresowało. Ani Hal Jordan nie jest pisany interesująco, ani to co się dzieje nie jest jakoś interesujące. Nie do końca wiem, co się stało. Morrison był zwykle gościem, który bardzo trzymał się tego, co jest pisane. A tu mamy jakiś dziwny przeskok czasowy właściwie.
1: Hali jest w jakimś... Nie, nie ma przeskoku. No, ale dl- dlaczego Hali jest taki Greenland Green Lanterns oddał swój, e, swoją baterię okay, czy do naprawy. To nie
2: jest kontynuacja, ale on jest powiedziane, że jest persona non grata, czy coś takiego w, wśród latarni. i Zawieszony do, do dalszej, coś tam.
1: Tak, ale to się działo w Greenlanders, okay. a ja nie czytam Green okay, Lantern no ja, nie, ja, tu, to, ja też nie pogodę. czytałem Green No to, 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 to jest OK. <grym>, ale tylko przeczytałem notkę. Skończyłem, skończyłem Hal Jordan Green Lantern, Green Lantern. Corps, a Green
2: Lanterns niekoniecznie. Okay. No dobra, ale to jest. Natomiast tak jak mówię, cały czas jeszcze jakby nic mnie. Jestem zaintrygowany tymi, tymi, tymi szalonymi posłami, tymi pomysłami, jak ten e, Zielona latarnia zarazek, to było naprawdę ciekawe. Mm-hmm. Natomiast mówię, ja, ja potrzebuję czasu a czasami nawet to nie wystarczy, żeby zainteresować się tym, jak są postacie pisane. No Ja nie jestem mega fanem tego u
1: Ja przyznam tutaj troszeczkę Oskarowi rację. Wydaje mi się, że to jest komiks, który będzie lepiej czytany w tradzie. Możliwe. Gdyby tutaj te wątki wszystkie, które Morrison tutaj buduje, to one są poprowadzone tak na dwie, trzy strony i natychmiast przechodzimy do innego wątku i tak dalej. I tak w sumie nic nie ma szansy się rozwinąć. To jest dopiero pierwszy zeszyt, on jest takim wprowadzeniem do tego, co się będzie działo, do takiego tonu. Natomiast co się do końca dzieje, to ciężko w sumie powiedzieć tak na no dobrą dokładnie. sprawę.
2: Jasne, nie skreślam, I... ba- warto sprawdzić co będzie dalej, ale póki co to jest
1: tak, no to jest... Szkielet. Tak. Wiesz, wstęp, wstęp, nie? Okej, okay, ale brzmi brzmi niesłowicie ciekawe,
0: sprawdzę. No e, dobra, to jak już była mowa o jednej jedynce, to ja może podrzucę inną, e, bo pojawiło się coś takiego jak Marvel Knights 20 e, które wstępne. jest celebracją, imprintu Marvel Knights, który powstał 20 lat temu, w 98 roku i oczywiście był tą metodą, żeby... E, był sposobem Marvela, żeby ktoś jeszcze kupował ich komiksy. E, wspominaliśmy już pewnie wielokrotnie o Marvel Nice, ale jeszcze w skrócie tylko powiem, że no, to był ten imprint, gdzie po prostu e, utalentowani twórcy komiksowi dostali mniej, mniej znane wówczas postaci Marvela typu Daredevil, typu Black Panther, typu Inhumans i mieli możliwość zrobienia z nimi czegoś ciekawego poza głównym Continuity, ale imprint okazał się sukcesem, więc te postacie potem włączono do no, Continuity itd. i tak dalej. I ten imprint w sumie trwał przez ileś tam lat, potem dogorywał gdzieś tak do 2013 roku i przestał istnieć, no ale teraz mamy 20 rocznicę, więc Marvel postanowił, że wyda specjalną miniserię poświęconą właśnie, czy raczej właśnie celebrującą Marvel Knights. Showrunnerem tego ma być Donny Cates, czy raczej jest w zasadzie, i ten pierwszy zeszyt jest pisany właśnie przez niego. W kolejny będą się udzielali inni starzyści, w tym Matthew Rosenberg na przykład chyba w kolejnym zeszycie. I to jest ciekawy projekt, bo... Co, to jest coś, czego się nie spodziewałem aż tak, bo jest to pewna intryga czy tajemnica, która się tutaj będzie w tym komiksie rozgrywać, gdzie mamy, w zasadzie komik zaczyna się od, od Mata Mardoka, który z amnezją oczywiście e, tkwi przy grobie Karen Page, co jest odwołaniem zdaje się do tego do tej pierwszej serii w Marvel Nights z Dredewilem, która też się kręciła mocno wokół no, wokół śmierci, e, czy, czy wokół w ogóle wszystkich tutaj rzeczy związanych z upadkiem i śmiercią Karen Page. E, i ten nasz Ma- Ma- matmardok nie wie, kim jest i o co chodzi. Pojawia się policjant Frank Castle, czy detek- detektyw Frank Castle, który próbuje wytłumaczyć, o co chodzi. E- obok, e- obok Franka jest jeszcze, e- czy raczej metaforycznie mówię, obok Franka jest jeszcze Bruce Banner, który wydaje się być osobą, która to rozgryzła, co tutaj chodzi. E- i poznajemy, no też, też nie chcę tutaj za dużo wyjaśnić, bo jakby nie patrzeć, tutaj mamy tutaj całą, tą, całą tę tajemnicę, więc czytelnik to poznaje sam. No ale generalnie mamy tutaj do czynienia z postaciami znanymi między innymi właśnie z imprintu Marvel, Marvel Knights, które nie wiedzą, kim są e, i inni bohaterowie Marwa zdaje się, że też nie, nie, nie za bardzo wiedzą, coś, co się dzieje, ani e, wydaje mi się, że są normalnymi ludźmi. Jest, jest moment, kiedy na przykład Matt, Matt Murdock spotyka fantastyczną czwórkę i mamy powiedzia- I widzimy bardzo wyraźnie, że ci bohaterowie nie widzą siebie jako członków Anastasia Czwórki, tylko jako normalnych ludzi. E- ale masz jednocześnie zasadzie...
2: swoimi zmysłami widzi ich tak jak powinien. I fajne tak. są te kontury, że Thinga widzi, że to jest kamienny, a wokół Human Torcha ma te swoje no te ognie wokół niego, ale jak oni patrzą w lustro, to widzą...
0: No, i my jako. czy To jest tak pisane, żebyśmy my, my razem z tym. Razem właśnie z Martokiem. E, powoli odkrywali kolejne wskazówki. I dowiadywali się, co się dzieje. Bo też my też, my też widzimy Fanation 4. A Fanation jakby e, To też jest się w ten sposób pokazane. E... No, ciężko na razie powiedzieć więcej o tym pierwszym zaszycie, bo to jest dopiero wstęp. E, ale ja jestem zainteresowany, bo kurczę, no, nie spodziewałem się po prostu jakiegoś, nie wiem, one-shotów albo jakiejś takiej historyjki, gdzie będzie jakaś nowa przygoda z niebohaterami. Ale nie, tutaj mamy coś, co faktycznie zapowiada się naprawdę ciekawie. E, trochę, brzmi to na razie trochę jak jakieś chaosowe, tylko że w wykonaniu Marvel Knights. E, alternatywna rzeczywistość, gdzie bohaterowie nie są bohaterami, ale choćby ta scena słoneczną czwórką wskazuje, że to jednak będzie coś, coś trochę innego. No i oczywiście mamy ten zwrot akcji na samym końcu, którego na razie nie będę wyjawiał, ale ja osobiście ucieszył całkiem, powiedzmy. Ehm, no i kurczę, ba- bardzo fajny pomysł. Też cieszy mnie to, że w ogóle tę inicjatywę tutaj się celebruje, bo myślę, że dla wielu czytelników na pewno ma miejsce w sercu. Eee, I czekam, co, co będzie dalej. Póki co, jestem na razie zadowolony. Eee, masz podobne wrażenia, czy eee, jesteś bardziej zadowolony, czy bardziej rozczarowany?
2: Zaintrygowany na pewno, to jeszcze tak jak mówię, dla, cały czas pierwszy zeszyt, nie mogę wiele więcej powiedzieć, no bo jestem zaintrygowany. W sumie będzie chyba moja motto dzisiaj, bo <gryw> drugi raz to powtarzam. Eee, ale, ale jestem zaintrygowany i eee, podoba mi się szczególnie moment, kiedy mamy tą rozmowę detektywa Castle i, i Mata Mardoka, i detektyw Castle mówi, że jest banner, który nie, on wie o co chodzi, a w sumie to bardziej zna gościa, który wie o co chodzi. I ten gość, którego on zna, to jest w ogóle dziwna sprawa, bo on tylko jakoś tak w nocy się z nim kontaktuje, jak śpi i mu zostawia bazgroły, wygląda jakby dziecko to pisało. No to wiemy kto jest informatorem banera, który, który wie co się dzieje, ale I troszeczkę tam błyskają. Tak? Znaczy... No, ale, ale jest to ciekawe też, że mamy to spotkanie na przykład z Fogim, który, który nie pamięta też mata, i nawet jak Matt daje mu swoją wizytówkę, to on widzi to jako białą kartkę, po prostu pustą kartkę, więc jest w tym coś, coś więcej. Tak jak mówisz, ta percepcja się przede wszystkim zmieniła, a nie zakrzywienie rzeczywistości House of M. Więc no, to, jest, to jest. No, jestem zaintrygowany, ale na razie ciężko jest cokolwiek więcej. Ja mam, trochę ma,
0: ja mam jeszcze małe uwagi odnośnie oprawy graficznej, bo na okładce mamy napisane wyraźnie, że zeszyt ilustruje Travel Forman. For ehm, tylko, że dla mnie tylko część tego zaszytu wygląda jak Travel Forman. <śmiech> <śmiech> Natomiast cała reszta wygląda kompletnie inaczej. Natomiast żadni inni rysownicy nie są nigdzie podani. Myślałem, że okej, okay, może po prostu inni inkerzy biorą w tym udział, ale też nie. Więc nie mam pojęcia, o co chodzi. Ten, Jest ten, jakiś epilog, błąd w drogu.
2: ten epilog nie może być jego. O tyle, co jeszcze niektóre sceny z matem, bym powiedział, ale ten epilog, już tak jak mówisz, nie spoilujemy, kto tam się pojawił. w tym epilogu, to w ogóle nie wygląda jak jego.
0: Nie, ja miałem taki moment, ja w ogóle myślałem, ja byłem pewien, znaczy nie, nie zwróciłem na początku uwagi w ogóle, który rysuję to, tylko czytam sobie i dopiero w tym momencie komiksu z- z- widzę, o, Travel Forman, bo poznaję po kresce, e, więc założyłem od razu, że po prostu są różni rysownicy tutaj, ale nie, więc nie mam pojęcia, ale może, może tylko moje wrażenie, może, może po prostu... No w taki sposób akurat to było narysowane. No, ale w każdym razie kolejny zeszyt już będzie ilustrował i pisał kto inny, wciąż pod tutaj e, kierownictwem danego Kejca. E, ale kurczę, całkiem, całkiem fajny pomysł, wydaje mi się ogólnie, jak na, e, jak na taki projekt, który ma, powiedzmy, honorować ten impiet.
2: To ja w takim razie mm. powiem o evencie. Jednym, teraz są dwa eventy w Marvelu od jed, jednego polecam trzymać się z daleka, nazywa się Infinity Wars i najlepsze są komentarze pod Infinity Wars, w sumie c, c, jak tylko mam okazję w Comics Weekly, to coś mówię o Infinity Wars, ale komentarze są w rodzaju, what am I reading? Nie rozumiem tego, co tu się dzieje, czemu ta postać to robi, czemu oni tu idą, to nie ma sensu, po co oni, co tu się dzieje, ja nie, przeczytałem komiks, nie wiem, co przeczytałem I ja mam to samo, przeczytałem najnowszy numer i ja nie mam pojęcia, co ja właśnie przeczytałem, ja kompletnie nie wiem, co w tej chwili czytałem, to nie jest dobre uczucie, to, to nie jest te ciekawe zaintrygowanie, o nie wiem co czytałem, to było niesamowite, nie, to jest nie wiem co czytałem, po co ja to czytałem. Więc Infinity Wars jest, jest kompletnym głównym. Natomiast jest drugi event, który jest yy, rewelacyjny i jestem przekonany, że jeżeli jeszcze go nie zaczęliście, to na pewno po niego sięgniecie. Jest to Spider Gendon, który jest kontynuacją Spider-Verse pod każdym możliwym względem. Jest absolutnie rewelacyjny. Jedzie na tych samych nutach trochę. Hej, inheritorzy się uwolnili i będą rozpierdzielać znowu i znowu pająki muszą zebrać się do kupy, Czy już tego nie widzieliśmy. Ale to jest jednocześnie tak fajnie pisane. Absolutnie cudowną postacią jest yy, spider ok Superior Spider-Man. Jest jemu poświęcony jeden, oddzielny zeszyt w ogóle, jak on tam zaczął robić porządki z yy, San Francisco jak i jaki on tutaj wszystkich tu, po, wszystkich ustawia i mówi, no ja będę jedynym prawdziwym tutaj obrońcą, ja tutaj jestem superior i jest ten moment, kiedy okej, okay, a teraz najtrudniejsze zadanie, opanuj się o to daszadę, daszadę i on idzie na uniwersytet, gdzie współpracuje z Anną Marią Marconi, gdzie on udaje, że jest kimś innym niż jest oczywiście, on tam ma ten pseudonim to gdzieś tam się pod koniec skończyło e, bodajże tej clone, clone conspiracy że on ma teraz inny pseudonim czy nam gdzieś indziej to było, chyba w Secret Empire może. W każdym razie yy, i on jest świetnie pisany, jak on właśnie jest takim uroczym debilem trochę. On jest takim jest absolutnym geniuszem, ale jednocześnie ma tyle blind spotów przez to, jak jest trochę zadufany sobie, ale przez to, jak w sumie chce dobrze, ale no i to tak wszystko gdzieś między tym lata. Idea jakby cała eventu polega na tym, że jak się pojawiają ci inheritorzy, to dochodzi do dużego konfliktu między tymi pająkami, bo Oak uważa, że błędem było to, że ich nie zabito zabito wtedy. I to się dzieje, co prawda on to spieprzył i to trochę przez niego oni wrócili. Ale on tego aż tak głośno nie powie. Natomiast przede wszystkim jakby, trzeba się ich ostatecznie pozbyć. Oni są zbyt dużym zagrożeniem, żeby tutaj trzymać się tej mocy i odpowiedzialności. Natomiast Miles Morales jest liderem drugiej strony, która mówi, że nie, nie możemy się zatracić w tym... Musimy ruszać. Peter Parker będzie trochę odsunięty na bok w tym evencie, jak wiemy, głównie dlatego, że zanim Morlun ma ganiać, bo Morlun ma wielki kompleks Spidermana, tyle razy mu wpierdzielił, jak krzyczy, żarcie nie powinno puc wygrywać, więc gdzieś tam pobieg za, za, za Parkerem i mu będzie J. Jonah Jameson pomagał pokonać Morluna, ale to inna historia. Natomiast sam event skupia się właśnie na tych dwóch stronach, które się podzieliły i razem każdy ma inną filozofię, jak pokonać. I to, jak oni rekrutują kolejnych gości, jest rewelacyjne. Szczególnie jak Doc Ock uznaje, że potrzebuje najpierw kogoś, kto będzie... Łatwo będzie uznać przywództwo Doka, więc gdzie rusza natychmiast do świata Spidermana z gry komputerowej, jeżeli ktoś przeszedł to zna. Więc spotyka tego Spidermana i on jest bardzo ważną postacią w tym evencie przy okazji. I mu mówi, no wiesz, ja jestem ten heroiczny Ok, jeżeli ktoś przeszedł grę to dobrze wie co jak zachowa się ten Spiderman, jak zobaczy Doka Oka, który jest heroicznym Spidermanem. Więc natychmiast oczywiście za nim rusza, ale absolutnie ulubiony moment. To jest jak mówi, że dobra, to teraz musimy zrekrutować naszego najsilniejszego sojusznika. I oczywiście przenoszę się do tego japońskiego Super Sentai Spidermana, który walczy akurat swoim Liopadronem z jakimś tam yy, potworem. I jest świetna scena, jak on mówi, okej, okay, Liopadron! Super działa! A nagle pojawia się spi- ten super Spider i mówi, nie, nie, weź użyj już miecza. Mówi, Co? Miecz to mega potężna broń! To byłoby niehonorowe! Mówi, nie no, jak to? Zostawiasz potwora, który to robi wielki rozpierdziel i... Użyj broni, którą go natychmiast pokonasz. To, to nie, no, no dobra. Okej, okay, Leopadron, super miecz. Wyciąga miecz, zabija tego potwora na hita, nie? I jakby koniec sprawy. I, i, i tak siedzi ten gość i mówi ale jakbym walczył tak za każdym razem, to by było nudne. <grym> Wiesz kiedy jest pie- piękna, po prostu komentarz do wszystkich Super Senta i, i Power Rangers i tak dalej. To po prostu... Oni zawsze... Mogli od razu tego Megazorda z mieczem przyzywać, ale nie, musieli zrobić 10 tysięcy innych rzeczy, pozwalając na ogromne zniszczenia, żeby na koniec przyzywać miecz i wygrać, nie? No ale okej. Okay. No i to z jest cały z, z,
0: z, Zaskoczyło hmm. mnie to co powiedziałeś o tym growym Spider-Manie. W sensie jakby ktoś mnie zapytał po której stronie on by stanął, to bym założył od razu, że po tej.. Tak. Jednak...
2: Jak się, tak, ale z drugiej strony on jeszcze, wiesz, nie jest to w tym obyty nikt nie podrzewał między wymiarami jeszcze do końca. Może przejdzie na tą drugą stronę w końcu, ale na razie ma z doktora octopusa, który jest bohaterem, który co prawda chce pozbyć się ostatecznie, ale to jest zagrożenie, wiesz, międzywymiarowe, a to jest jednak wiesz, Heros, doktor octopus, no marzenie no tak, tego Tak, tylko, że
0: wiesz, z drugiej strony, jeśli ktoś przyszedł grę, to wie, że ten Spiderman jest bardzo świeżo po... E, niezbyt dobrych przygodach z okremu. Tak, ale Zobaczmy. właśnie to jest
2: na tym jest grany dokładnie, że właśnie o to chodzi, więc jeżeli masz oktopusa no. takiego jakby w grze i obok pojawia się drugi, który inaczej wykorzystał swoje talenty i jest teraz Herosem, okay, no, no, to, to natychmiast sens. jest dla wiesz, niego, wiesz, to jest ta inspiracja, której on potrzebuje właśnie teraz, żeby mu pokazać, że nie, że Ok mógł inaczej. I wiesz i to jest i, to, i on idzie za nim. Okej, okay,
0: jest... dobra, czekaj, czekaj. To ma sens, jeśli mu powiedział, że hej, to ja nie stałem się złym wylanem, tylko jestem Spider-Manem. To tak, to...
2: tak, 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 okay. absolutnie. Dobra. i w tej drużynie jest to przecież jeszcze Octavia Octopus, jedyna heroiczna wersja Octopusa w innym uniwersum. E, oczywiście zrekrutował Kena, to jest też piękne... Ej Kane, to co, zabijemy tych Inheritorów? Ej, jeszcze bez rap sprawi mi to przyjemność, stary, idziemy. E, wiesz, więc widział, widział taki gości, jest na przykład Cowboy Spider-Man, i, to, i który jest taki, wiesz, those tears ain't for show, partner! I najlepsze jest to, że on jakoś zakłada swojemu koniowi maskę Spidermana, choć ten koń to po prostu koń, ale ma maskę.
1: Jeszcze, jeszcze, jeszcze ktoś by rozpoznał. Jeszcze ktoś by rozpoznał
2: go po koniu. nie? Jest, albo jest na przykład jeden z moich Spider Spidersman. To jest tysiące świadomych pająków, które mają hive mind i uważają, że są Peterem Parkerem. I to jest taki okay. takie pająki, które tworzą humanoidalną strukturę, która chodzi w kostiumie Spidermana. Albo jest na przykład Spider-Man z jakiejś na ziemi i to jest Norman Osborne. i oczywiście od razu kombinuje, jakich wszystkich wychujeć. Okay. No ale to jest ta zabawa tym wszystkim, co kochaliście w Spider-Wersie. Jest nawet oddzielny komiks, który ma te pojedyncze historie, jakiś Spider-Man w dżungli, a historia yy, Super Sentai, Spider-Mana jest dosłownie narysowana i kadrowo opowiedziana, tak jak manga. Jak weźmiesz jakąkolwiek mangę, to, to, to dokładnie z tymi samymi chmurkami, ekspresjami twarzy, wszystkim, co się da, to jest po prostu manga Super Sentai o Leopadronie. I oczywiście nazwy i te teksty, które oni tam wykrzykują, są idealne. Więc no to jest to wszystko, co kochaliśmy w spider wersie I ciężko mówić, żeby to, że to jest powtarzalne, bo oni po prostu tak się bawią. To i tak jest idiotyczne. To i tak jest głupie. To i tak jest przesadzone z tymi wszystkimi pająkami i dziwnymi rzeczami, że ciężko mieć pretensje, że robią drugi raz to samo, bo, bo to po prostu dalej bawią się. Nie biorą tego samego, tylko dalej wymyślają kolejne jakieś dziwne pająki, bo to można się bawić i bawić i bawić. Więc.
1: Na pewno obczaje, bo brzmi świetnie.
2: No to jest... Jak lubiliście tamto, to, to, to na pewno polubicie spider ja, No
0: Ja też chętnie sprawdzę dalsze losy Spidermana z gry, który był super. No, tak, tak
2: są. I, jest, I Mary Jane się na chwilę tam pojawia, też ta z gry oczywiście. I,
0: Ale, i nie trzeba się nią
1: skradać w tym komiksie, więc Nie super, trzeba, to nie było. trzeba. <laughs> <laughs> e, czy mogę jeszcze coś polecić? Jasne, spoko. Bo ja chciałem polecić jeden mały komiks, dwa zeszyty wyszły do tej pory i to jest Batman The Max i to jest crossover pomiędzy komiksem The Max, który możecie kojarzyć z lat 90 To był taki dziwny, eksperymentalny komiks sama Keitha i Batmana, oczywiście. I to jest pisane przez sama Kitha, jest to rysowane przez sama Kitha, więc jest to przede wszystkim historia z perspektywy Maxa, i to jest idealny komiks dla każdego, kto, kto się zainteresował tym, tym, tą postacią, ale nigdy jakby nie miał okazji sięgnąć po żaden komiks z nim, dlatego że wszystko jest tłumaczone tutaj e, jakby czytelnikom, którzy są bardziej być może przyzwyczajeni do Batmana. I historia opowiada, właśnie historia opowiada o tym, jak ten e, psychoteliczny rzeczywistość Maxa Outback jest zarażona czymś, jakąś chorobą i czy coś takiego, nagle się zjawia znikąd w Gotham. I to ma więcej sensu, jak przeczytacie komiks. Po prostu się nagle zjawia w Gotham. Tam w Gotham jest przy, przyłapany przez policję, wrzucony do Arkam i oczywiście jest szalony profesor, który no, to jest, to jest ciekawe, to jest interesujące co to jest ta postać i jak gdyby postanawia podłączać wszystkich, łącznie z Batmanem w w takim szalonym laboratorium dosłownie do jakiejś aparatury po to, żeby przenosili się do do tego innego wymiaru, w którym działa Max, czyli Outback i Outback to jest coś jakby podświadomość, ale jak gdyby zmanifestowana jako pełnoprawna rzeczywistość I jak gdyby to jest jest komiks, w którym Batman po prostu cały czas patrzy się dookoła siebie i nie może uwierzyć co co to za gówno się dzieje dookoła niego i my jak gdyby razem z nim jesteśmy na tej dziwnej wycieczce. I pierwszy zeszyt to jest prawie 100% ekspozycji. I w drugim zeszycie zaczynamy, zaczyna się prawdziwe mięso, gdzie dowiadujemy się przykład, że Joker już od lat spędzał w tej, w tej rzeczywistości yy, czas i, 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 i wykorzystuje to, bo one są, bo to jest, ta rzeczywistość jest powiązana z takim jakby prawdziwym życiem, żeby zmylić jak gdyby Batmana i coś takiego. I wydaje mi się, że to jest, to jest Bardziej, komiks jest narysowany w bardzo dziwny sposób, jak gdyby to musisz lubić ten styl rysowniczy, to jest bardzo charakterystyczny wszystkie postacie są, są, tak jak w latach 90 wszyscy byli umięśnieni, tak byli absurdalne mięśnie, ale tutaj są równocześnie tak dziwnie zdeformowani że tak nie do końca wszystko wygląda naturalnie, jak gdyby jak ktoś jest niski, to jest taki, to wygląda jak, nie wiem, krasnolud, jak ktoś ma, wiesz, lekko cofnięte czoło, to jest naprawdę cofnięte i tak dalej. Wszystkie postacie są w ten sposób tak dziwnie zdeformowane przy równocześnym, wiesz, zachowaniu wszystkich detali każdego mięśnia i tak dalej. I to jest taki specyficzny gust. Niestety wydaje mi się, że kreska sama kifa troszeczkę jest gorsza w tym zeszycie, jak w w jego poprzednich zeszytach Maxa. Ale też ciekawostka, że pomagał przypisaniu tutaj John Layman, który jest znany w Polsce między innymi z Chu. I jeżeli jesteście gotowi na tego typu nowe doznanie, to wydaje mi się, że jest to wydaje mi się, że jest to dobry początek do w ogóle dla tej postaci.
2: To skoro jeszcze mówimy o takich dziwnych komiksach, to okay. Spider geddon co prawda się dopiero zaczął, ale w takim razie dwa słowa o innej serii miniserii, która się zakończyła. Jest to Sentry Jeff Alemir, który już, już się zakończył. Jeżeli ktoś lubi postać Sentrego, to to jest bardzo fajny nowy rozdział, ponieważ Jeff Lemir wymyślił bardzo ciekawy nowy status quo dla Sentrego. Sentry, Jeżeli ktoś przeczyta tę historię, może nie będę spodował dokładnie co się z nim na końcu dzieje, ale jest zupełnie nowym bytem, można powiedzieć, na końcu tej historii. A w przypadku Sentrego to bardzo jest adekwatne i historia bardzo skupia się na wewnętrznym Istnieniu Centrego, ona jest opowiadana na dużej perspektywie, w dużej mierze z perspektywy tego byłego sidekika Centrego, skauta I tym, że gość czuje się kompletnie odrzucony, kiedy centry mógł być fajny, super. I teraz nawet pomimo tego, że centry ma bardzo gówniane życie, bo pracuje w gównianym barze, to żeby więzić tego personę Centrego i Wojda, ma specjalną maszynkę umysłową, gdzie może. 12 godzin spędzać w życiu jako Bob Reynolds, ten taki trochę gość z nadwagą, który przerzuca hamburgery, ale 12 godzin, kiedy śpi jako Bob Reynolds, spędza jako centry w jakby swoim uniwersum swojego własnego umysłu, gdzie razem właśnie u jego boku jest scout, ten pies, jest scout, centres, czy coś takiego. To są wszystko twory jego wyobraźni. Oczywiście on nadaje. Cechy super bohaterskie osobom, z którym spoczuję. Sentres to jest kelnerka w tym barze. Ale w jego umyśle, w tym jego świecie umyślu, to jest super bohaterka. I tam ma swoje przygody i walczy jest świetny. I jego ten kumpel, który jak jeżeli ktoś czytał stare historie centrego to wie, że Wojt go troszeczkę nie oszczędził. Gość nie ma ręki i jest bardzo, ma blizny na całym ciele. No uważa, że to jest niefery Że w tym momencie, kiedy on dalej pracują razem w tym gównianym barze, I on wraca do swojego gównianego apartamentu i jest nikim. A Bob Reynolds przez 12 godzin może być centrym. I jakby on stara się sam zastąpić go, i tam zaczyna wchodzić znowu w to, co zawsze jest centrym, czyli w głowę Boba Reynoldsa. Gdzie się zaczyna centry, gdzie się kończy centry, gdzie się zaczyna Void, gdzie się kończy Void. Jak te istoty są ze sobą splecione, i mówię, ostateczny wynik tego. No i nam zupełnie nowy byt w sumie, którego. Naprawdę ciężko przewidzieć, co będzie dalej z tą postacią. Jeżeli ktoś interesuje się centrym lubi centrego, to to jest, bardzo... no, to jest Jeff Lemire i, i, i kolejny rozdział dla tej postaci w pięciu zeszytek.
1: To jeszcze na koniec... A ja chcę jako polecajkę jedną. Ja jeszcze jedną. <śmiech> <Przepraszam>, <śmiech> okay, się... ja już, A już Może słyszę. ty pierwszy, bo ty też <śmiech> to mówiłem przed chwilą. Okej,
2: okay,
0: dobra. To, Ja tylko krótko, bo generalnie zanim zanim w ogóle postanowiłem, że pomówię o tym Marvel Knights, to planem moim było pomówienie o finale Moon Knighta Maxa no. Bemisa. Nie, ale potem stwierdziłem, że w sumie to może jednak nie, bo te ostatnie zeszyty, szczególnie te dwa ostatnie zeszyty unita, to był taki kurwa bełkot. Cię ja, podawało, ja nie wiem, co się stało w ogóle. W sensie... nawet.
2: Cały cały Może, był słaby.
0: Nie, no, sto, tak, cały story na pewno to był słaby, ale do któregoś momentu jeszcze widziałem o co chodzi. Natomiast w tych dwóch ostatnich zjuczach, a w tym ostatnim też w ogóle, masz e, większość dialogów. To jest taka ściana tekstu, z której nic nie wynika i to jest taki pseudo intelektualny bełkot coś o chorobach psychicznych, ale kompletnie nie wiem do czego to zmierza i o co tak naprawdę by mi sobie tutaj chodziło. To jest takie dziwne, bo ten komiks on nie jest skomplikowany sam w sobie w tym, co się dzieje na, na kadrach tak jak mówiłeś, że czytałeś Infinity Wars nie wiesz co, co do cholery tam zaszło to tutaj ja patrzę na kadry i wiem o co chodzi, ale czytam te dialogi i za cholerę nie wiem co, co ten człowiek chce mi powiedzieć w tym komiksie gdzie już Ran Lemira był strasznie tripowy, trzeba było co jakiś czas zastanowić się w zasadzie co, co widzisz ale tam to miało sens, jak poskładałeś sobie rzeczy do kupy to, to było wiadomo co Lemir chce przekazać okay. Tutaj za. Cholerę. finał,
2: nie? finał Lemira był taki bardzo No poskładał jeżeli te wszystkie tak, się rzeczy do to kupy. W finale Lemir wyraźnie zaznaczał o co chodzi i wtedy jak patrzyłeś w retrospekcji, okej, okay, to miało sens, to wszystko się gdzieś tam łączyło. Ale u Bemisa tak nie jest i jak Ale zachwytaliśmy właśnie... się tym ranem, to...
0: Tak, tylko że nawet wiesz, Bemis nawet powtarza te swoje rzeczy po pięć razy. Te dialogi są cholernie długie, bo oni tam masę rzeczy właśnie powtarzają, jakby on się bardzo chciał upewnić, żeby nie wiedzieć o co chodzi. Ale i tak nie wiem. W sensie to do niczego nie zmierza. I to nie dlatego, że, właśnie, że to jest niezrozumiałe. To Chodzi o to, że ja tam nie widzę żadnej esencji, ani żadnej myśli przewodniej. I gdyby ktoś był ciekaw, to głównym wyla... wyglądało wszystko na to, że głównym wylanem całego w ogóle story jest ten wujek ma... Marka Spektora. Niby był, A ale nie był. A on w ogóle zniknął w poprzednim zażycie.
2: Ja, ale wiesz co, ja się i... nawet nie zorientowałem, kiedy on zginął do końca. Bo tam jest powiedziane, że on zginął, że go Moon Knight zabija, ale... Ja tak... gdzieś mi to umknęło, jak już. On to zostawia
0: ten... na pożarcie temu takiemu... Jonkowi, który a, jest potworem. Okej, okay, ja tam. już.
2: Jak byłem, a faktycznie, ale wiesz, że zapomniałem o tym, jak czytałem kolejny zeszyt, to było już tak. Ale dla mnie najgorszy nie jest ostatni. Najgorszy to jest ten, jak on, oni chodzą razem po mieście i on go na jakiś tam tripie i on widzi to No To potwory jest ostatni, właśnie. No. To był najgorszy zeszyt. To był zeszyt, gdzie było najwięcej był kotu, po prostu. Bo jeszcze w ostatnim, muszę powiedzieć, że miałem trochę ubawu, jak się Sand King pojawił. Przynajmniej ten, ten, te parę motywów było całkiem zabawnych, aczkolwiek ten motyw, jak już doszliśmy do tego motywu z The Truth i tego jakiegoś tam wirusa nazistowskiego, który zmienia... To już już, już odpłynąłem w tym momencie, bo bo, bo nie do końca łapałem, o co mu chodzi, co on chce mi przekazać. Sam ten moment, jak on się na chwilę pojawia i wchodzi do domu i Marlingo jakimś tam garlem pieprzowym był całkiem zabawny. Ale ten zeszyt poprzedni to była po prostu... To były takie ciężkie ściany tekstu, Takim już, którym był Bełkotem, po prostu. Jednym wielkim Bełkotem. I tak jak ten raz zaczął się świetnie, historia, która wprowadziła wujka Spektora była absolutnie rewelacyjna, ten one-shot. Tak później, ja nie wiem, co, co, co nie wiem, dali chyba zbyt wolną rękę Bemisowi, bo te, ta końcówka tego Munnite jest no nieczytelna, po prostu.
0: No, ja też nie mam żadnego pojęcia, co tak naprawdę. Aczkolwiek, e, gdybym miał szukać zalet tego ranu poza tym, że zarządził się dobrze faktycznie, poza tym, że Jason Burrows był świetnym artystą. Ten gość, który rysował większość ostatniego zeszytu, już nie, on się świetnie nadał w tej historice takiej o, tej, o tym kolektywie, bo ten, ten gość ma taki bardzo chaotyczny styl i on pasował tam, ale kiedy jeszcze Bemis dorzuca do tego te dialogi, to masz właśnie wrażenie takiego wielkiego chaosu. Nawet ten wstęp w tym ostatnim zeszycie, który ilustruje Burrows to to się znacznie lepiej czyta, jak masz te rysunki, które są takie spokojne, wyraźne, szczegółowe i wiesz wiesz, chociaż coś się dzieje na kadrach bardzo wyraźnie. A kiedy wchodzi jeszcze ten drugi typ i masz te dialogi, to można się w tym po prostu utopić. Ale jeszcze a propos tego, to dobrą rzeczą w tym ranie było to, że on przynajmniej przedstawił parę fajnych pomysłów, które mam nadzieję, jeśli Moon Knight będzie kontynuowany przez kolejnych twórców, to inni, inni twórcy, kolejni scenarzyści będą to wyciągać. E, wiesz, motyw z córką, motyw z, no, motyw z córką był rewelacyjny.
2: I mam nadzieję, że to pójdzie dalej z tym Moon Knightem, trochę Family Manem i tym, co on robi.
0: Nawet, nawet wiesz, tego wujka można jeszcze wyciągnąć, bo się okaże, bo nie pokazali jego śmierci, więc można go wyciągnąć, wiesz. Sun i...
2: był bardzo fajną postacią. Podobał mi się nawet ten jego motyw, ten, zanim przeszliśmy do podłączania trów dziwnej maszyny i tak dalej. Ta retrospekcja, jak było pokazane, jak oni zostali Cell Buddies. I ten mm-hmm. motyw, że oni właśnie zostali się swoimi najlepszymi przyjaciółmi, bo razem chodzili na terapię. To było całkiem urocze, według mnie. Potem to nagle skręciło w te tory wycie- dziwnych wydzielin, które robią w wirusach. Bo nie, szczerze nie zrozumiałem. Przyznaję że nie rozumiem, no o co Ja też chodzi.
0: nie. Ja, ja, ja czytałem to parę razy i nie wiem, nie wiedziałem Szczerze, o co chodzi. Nie ma pojęcia I stwierdziłem, kurze. T... Może, może, może ja jestem debilem, może nie, ja, ja nie wiem mo- co chodzi. Tak ale ale potem ma... z ciekawości sprawdziłem opinię w sieci, sprawdziłem jakieś recenzje i to nie tylko ja. Jakby mm-hmm. Większość recenzji wskazuje tak na to, że te dialogi są Tam się stało, więc... ale, ale
2: to, co rozumiałem, było spoko. Problem z tego. Że... <laughs> w <ten moment> <laughs> zgubiłem, no ty się zgubiłem.
1: Nie, ma pojęcia, nie no, mam tak. żadnego
2: pojęcia, o co chodziło w końcu temu wujkowi, co on zrobił z tym Detrów, czym była ta niebieska wydzielina, co on chciał osiągnąć... Nie wiem, ja przeczytałem ra- nie wiem. Nie wiem, jaki no, był jego może, cel.
0: No wiem, może coś tam się za tym kryło, może bym i chciał coś powiedzieć, ale to było napisane w taki sposób, że ja nie potrafiłem do tego dotrzeć, widzę, że ty też nie no. i mówię, masa opinii, opinii w sieci mówi też to samo, więc mam nadzieję, że wydaje mi się, że to jednak wina scenarzysty nie moja w tym momencie, także... No, trochę rozczarowujące mimo wszystko te zakończenie. Bo szczególnie, że był dwusetny numer. Mm-hmm. I jakby formą celebracji był tylko gościnny udział Bila Stiewicza, który tam końcówkę ostatnią stronę ilustrował. Zresztą schłonają całkowicie. No i Jeff Lemire narysował tam jedną stronę, co było też ładnym tutaj bonusem. No ale co, Mam nadzieję, że ona wróci w lepszej, w lepszej formie. No, ale niech nie I usuwają
2: Diatriz. Chcę, żeby diatriz została. Niech wróci San King, który ładnie potem, którego Mark odprowadził do psychiatryka. Niech ta postać też się będzie pojawiała, niech Marlin nie zniknie znowu i chętnie najta poczytał, ale, ale. Niech już ktoś inny no, to pisze. Ale
0: pytanie, pytanie, czy wróci? Pytanie jeśli wróci, kto, kto to będzie pisał? Nie? Widzisz kandydata może
2: mógłbym zobaczyć Rosenberga jako e, w jego stylu, tym takim trochę... On, on lubi tych takich dziwnych przegrywów pisać albo takich... E, ma taki swój specyficzny styl. E, poza Rosenbergiem w repozytorom wcale nie, nie widziałbym Catesa w tym. E, to może mogłoby zbyt przypominać mi jego Cosmic Ghost stridera, który był super, ale nie potrzebuję tego jeszcze raz. Właściwie poza Rosenbergiem w tej chwili nikt mi nie przychodzi do głowy. No
0: ja bym właśnie wolał kogoś z zewnątrz do, do tej Można postaci. Nie? Kogoś, kto wiesz, zupełnie.. najlepiej spoza komiksów, kto hmm? który miał jakiś no. fajny pomysł na tę postać. Bo wydaje mi się, że tutaj to by się całkiem nieźle powiodło. Okej, okay. a, ja dam jeszcze, rozumiem
1: rekomendacje, tak? No dobra. A propos rozczarowań chciałem powiedzieć o jednym komiksie, który czytałem. I nie wiem dlaczego sobie pomyślałem, że będzie lepszy niż był. Nie wiem, czego się właściwie spodziewałem, i to jest Old Lady Harley. No, ja miałem zeszły. to przyczynąć,
0: bo słyszałem właśnie dobre opinie, że te. Bo, bo to się zaczęło od tego, że po prostu w regularnej serii się pojawia Old Lady Harley. Tak. I okazało się. teraz dostaliśmy jedynie. Tak, okazało się, tak, okazało się na tyle dużym sukcesem, serii. że zrobili serię. Hmm.
1: Nie, bo pomysł jest całkiem spoko. wziąć taką postać, która, wiesz, działa na, graniczy, na granicy czwartej ściany, która może sobie żartować rzeczy spoza jak gdyby, świata, i jak gdyby zrobić analogię z Oldman Logan. I w jakiś sposób, wiesz, możesz w ten sposób komentować na rzeczy, które się obecnie dzieją w komiksach. Możesz, jak gdyby, masz bardzo dużo możliwości z tym pomysłem, i wydaje mi się, że ta jedynka nie wykorzystuje ich wcale. Po pierwsze, to nie ma nic wspólnego z prawie nic z Oldman Logan. Jak gdyby poza tym, że główna bohaterka jest starsza, to jest bardziej takie dziwne połączenie Tank Girl i Mad Maxa. I jak gdyby zaczyna się całkiem nieźle taką aluzją do Mrocznego Rycerza, gdzie mamy jak gdyby urywki z telewizji, gdzie na przykład dowiadujemy się o tym, że Meksyk został podbity przez Legion of Doom i teraz się nazywa Lexico. I i, i o tym, że Kanada jest w całości zamieszkała przez zombie A potem jest przerwa na reklamy, gdzie jest Condiment King Który sprzedaje fast foody właśnie w tej Kanadzie zamieszkałej przez zombie I to jak gdyby tutaj highlight całego komiksu się kończy na drugiej stronie A potem mamy przez cały zeszyt jak gdyby jak Harley i ten Red Tool, który jest nie Deadpoolem wędrują jak gdyby po całej Ameryce i trafiają do Gotham i tam się okazuje, że jest armia Azraelów robotów i później jak gdyby wszystko to jest pretekstem do tego, żeby rzucać takie lipne joki no, ale to są odniesienia do Każdy praktycznie kadrę. może są lipne i może są,
2: ale to co mówisz to
1: są odniesienia do Old well, ni- tylko, że oni nie podróżują tylko, że okoliczności tego jak podróżują są kompletnie inne, okay. tutaj dowiadujemy się, że Joker rzekomo wrócił i oni poszukują tego Jokera który ma być martwy od lat i no mówię wizualnie jest jeden kadr, który ewidentnie wprost nawiązuje do Mad Maxa ale jak gdyby to każdy kadr jest tutaj wypełniony jakimś żartem słownym, który jest taki wiesz, cringy troszeczkę i tak nie do końca śmieszny i wydaje mi się, że od dłuższego czasu to jest jak gdyby domena Harley jak gdyby to jest coś, z czym Harley stała się troszeczkę kojarzona i właśnie dlatego nie wiem do końca, czego się spodziewałem. Jak na przykład trafiają do Gotham i Gotham jest kompletnie puste i to jest tak, o, to jest tak, jakby jakiś złoczyńca się tutaj pojawił i pstryknął palcami. To jest, to jest poziom dowcipu w Old Lady okay. Harley. I, I niestety to się jak gdyby ciągnie przez cały zeszyt, więc dla mnie mam nadzieję, może się rozkręci jeszcze później, bo jak gdyby wydaje mi się, że sam pomysł ma ogromny potencjał i możesz zrobić z tym całą masę fantastycznych rzeczy, które równocześnie byłyby w jakiś sposób znaczące, a to jest po prostu wiesz, głupie takie tatusine dowcipy, które w sumie wiesz, nie, nie uśmiechniesz się nawet, więc dla mnie to było rozczarowanie. No nie wiem, ja, ja
0: to sprawdzę z ciekawości, bo um, też przez, przestałem Harley Quinn czytać, odkąd przestał to pisać Jimmy Palmiotti i Wanda Connor, um, a potem pisał to sam Humphreys, ja, więc nie ruszałem tego. A potem, a potem się zabrał za to właśnie Frank Thierry, który teraz pisze też tę miniserię. Miniseria, powiedziałem, seria to, to jest miniseria, chyba 5 odcinków ma mieć. Mm-hmm. I, i, I tam pomysł mi się podobał. Ja nie czytałem tego, tego zeszyt, sobie wcześniej jeszcze ten zeszyt w tej regularnej serii, a później to może, może, może się rozkręci faktycznie. No dobra, to w takim razie na tym zakończymy. E, ten odcinek wyjątkowo nie był nagrywany live. E, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach, ale nie będzie z nami Oskara przez jakiś czas ze względów tutaj zdrowotnych. Trzymamy kciuki oczywiście tutaj, za żeby wszystko się powiodło. E, natomiast mam nadzieję, że będziemy w stanie dalej regularnie nagrywać. No i właśnie, wybaczcie tę przerwę ostatnią. Natomiast staramy się wrócić teraz na pełnych obrotach, tym bardziej, że e, archiwalne odcinki też wróciły. Także możecie słuchać i starych odcinków, i nowych odcinków, i ogólnie będzie fajnie. Także e, zapraszamy do kolejnego. Do kolejnych odcinków Comics Weekly, no i do zobaczenia w takim razie. Był oczywiście ze mną Oskar Rogowski, Adam Antolski, a wcześniej też Radek, który zwiał gdzieś, nie chciał rozmawiać o komiksach, <grym> chciał. No ale oczywiście tutaj rozmawia z nami o Stanili. no i żegnamy was w takim razie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć.
1: Hej. <grym>